0: Du lytter til Arbejdstitel, det sidste program i denne sæson, hvor vi er rykket ud af studiet i content på Lars Park Allé, Og ned i den moderne kødby i København, hvor vi øh, har fået lov til at være hos Prolo i deres baggård af Sebastian, som er med i dag. Tak for det. Velkommen. Der kommer nogle flere gæster øh, senere. Og øh, Oliver, du har noget, du gerne vil spørge om.
1: Ja, altså først bør jeg bare det er en teaser, hvem de
0: næste gæster er.
1: Ja, skal vi ikke lade det være? Jo, det er en ja, teaser. Ja. Sebastian Kvisthorf, du er medejer af Prologen. Ja. Du har givet os lov til at være her i dag. Jeg vil spørge dig, hvis du blev spurgt af Københavns Kommune, om I ville åbne kaffebar nummer to i en ny bydel. <laughs> ja. Og i den kontrakt står der, at hvis I rykkede med og lavede Prolog nummer to i den nye bydel i København, måtte I vælge to andre Butikker eller kaféer, altså to eksisterende brands i København, som skulle rykke med. Som skulle rykke med? For at gøre den by del til noget særligt. Hmm. Hvem skulle det så være, der gjorde jeres selskab i Ej. det nye Sydhavn eller sådan noget? <laughs> det er et godt spørgsmål, fordi at, øh, vi har jo været for tilbudt nogle forskellige steder, ja. kan jeg sige her på åben mic nu.
0: Øh. Jeg har faktisk have haft et tillægsspørgsmål, hvor mange gange er I blevet tilbudt det? Er, fordi det gætter jeg på, sker ret ofte.
1: Ja, det, I, kan jo, I kan bare tælle, hvor mange nye bydel, der er åbnet ja, siden 2016. Og, og I og så gang, <laughs>
0: Brik, som står for... Øh,
1: så det kan være en vinbar, det kan være en butik, det kan okay, være... Okay, godt, godt. Hvem skulle ligesom rykke med for at validere, at denne her bydel ja. ikke blev en swagløs Øerstad. Men rent faktisk blev noget, der ledte op til... Ja, øh, det er faktisk, viner er meget godt ledet øh, i det. Øh, der tror jeg, at Rosford og Rosford ja. for eksempel, øh, ville være rigtig cool. Yes. Øh, så øh, kunne det måske være noget Galerie agtigt værk. Andersen Contemporary og sådan noget der. Det kunne være rigtig øh, fedt. Så kaffe, vin og kunst, er det lidt din Factor eller synes du, der udlader <laughs> noget af <at laughs> den du gruppe? Udlader, ting. Det, er,
0: det, det, var, det var spot on. Okay, ja. det er Sebastians dag. Ja, det er yes. min dag. Ja. <laughs> Men Sebastian, hvis man lige skal give en lidt større introduktion af dig, så er du jo medindhaver af Prolo, ja. som ligger hernede. Æm, du laver... Hvor mange kopper kaffe laver du om dagen? Oh, jeg laver mange. <laughs> nu har jeg ikke lavet så mange her på det sidste, Nej. for jeg har været fra Basel. Ja. Men... Øh...
1: Det er nok sådan noget 150 kopper, 200 kopper. det er mig.
0: Jeg hørte fra en ven, som er restauratør på et unangivet spisested i København, at efter en middag, hvor Bo Bæk havde bestilt alt på kortet, så drak han otte (laughs) enkeltespresseord. Shut (laughs) Hvad er det højeste antallet espressord, du har drukket på en dag?
1: Jeg kan jo godt lide dobbeltespresseord også. Så der skal ikke så meget til at ramme de otte. Jeg tror også noget okay. ja. tolv. Vi, vi har haft nogle ture til Berlin, hvor vi ligesom skulle smage mm. lidt Hvor man er rundt. Så runder du hurtigt de ja. tolv. Ja. Så plus filter.
0: Spytter man nogensinde ligesom med vin?
1: Det kan man godt. Ja. Det, kan man godt. Det gør vi jo, når vi smager. Ja. Okay. Øh, når vi kører kvalitetskontrol og okay. så, så så spytter vi. Ja fordi
0: der så bliver det simpelthen vulgært.
1: Ja. <laughs> det her er jo også et rejseprogram, ja. som også er øh, altså timingmæssigt det værste tænkelige tidspunkt Absolut. for alle rejsende. Så for at øh, vække lidt af den appetit, vi nu engang skal have på at rejse igen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, for det første, når du besøger en kaffebar i udlandet, mm. altså en, du har hørt om, mm. som ikke bare er for at få tilfredshedet dit behov for kaffe, men fordi du vil smage, hvordan det smager. Mm. Hvad er dine go-to-ordre for lige at teste, hvad de kan? Uh. Uh, uh. Det er nok uh, det, vi kalder her en et sæt ja. Altså en espresso og en uh, cappuccino. Yes. Uh, så hvis vi har ligesom... Alle specialty kaffevarer yes. bruger en uh, dobbelt espresso. Mm-hmm. Altså den bajonet. Den, den har to haner. Deler sig i to. En rører til en uh, espresso. Den rører en cappuccino-kop. Så du ligesom får smagt dem uh, med og uden uh, mælk. Ikke? Yes. Det er... Det er en god måde sådan ligesom, at, at se, hvordan yes. kvaliteten er. Og så er spørgsmål nummer to. Mm. Øh, Prolog er jo selvfølgelig et unikum i København, men uden for København. Mm. Kan du fremhæve tre kaffebarer i tre byer, som du også elsker at rejse i? Ja, det kan jeg godt. Øh, jeg kan rigtig godt lide den kaffebar i Tokyo, der hedder, hvad hedder det, Dear All. Mm. De sælger også pro-lo. Men ja, øh, fedt. ja, fedt. <laughs> men, øh, så smager det smager ligesom Vesterbro. <laughs> ja, den smager af Vesterbro. Ja. Men øh, så er det udover det, så er det sådan... Øh, det er sådan øh, de har sådan øh, en de rigtig dejlig værtskab øh, i de All, mm. øh, som er så meget behageligt. En rigtig flot øh, kaffebar. Yes. Det ligner et galeri øh, i, i København. Mm. Øh, så kan jeg rigtig godt lide øh, G&B den øh, den øh, hvad hedder det den første øh, i Los Angeles mm. øh, hvad hedder det i det der Grand Central Market mm. øh, den er helt fantastisk den er sådan ret unik de, de kan de, de har måske 4.000 gæster om dagen mm. og de serverer på det samme høje niveau yes. øh, det er ret beundringsværdigt øh, så er der på Bonanza deres restaurer I, i Berlin, Berlin ja det, øh, det er sådan, sådan dejligt, arrogant uh, tysk uh, yes. på en eller anden måde, yes. men så er det også uh, virkelig, virkelig lækkert. Altså det er en virkelig flot kaffebar. Yes. Det, er godt sådan, det er godt tænkt i forhold til kaffebar og resteri, yes. som uh, vi nok på et eller andet tidpunkt skal blive inspireret af. Yes. Ja. Og nu har du lige fået tvillinger. Ja. Æm, men den samtale tænker jeg, at vi kan uh, tage, når vi laver podcasten til vores børn. Ja. Det er så hvis vi bare ligesom lægger det til side i to sekunder, ja. <laughs> før... Øh, den tid og dengang, du rejste med din kæreste og måske rejste med venner, mm-hmm. har du haft nogle særlige ting, du rejste efter? Hvis vi bare lige lægger kaffe på hylden i to sekunder. Ja, altså, er det mad, eller er det kunst, eller øh... er det sport, eller hvad er det, ligesom, de ting, du rejser efter, når du rejser i udlandet? Hvad hedder det... Jeg rejser meget efter kunst. Jeg mm. øh, har en stor interesse for det. Så mad har jo selvfølgelig også noget at skulle sige. Altså, så når man tager til Tokyo, så så rammer man begge ting. Mm. Men altså, jeg har også været i Marfa, mm. for eksempel for at se uh, Donald mm. Jodt, og ja. øh, taget til Austin for at se Jim Serrell. Mm. Um, så, så den del der, det, den, er ret, sådan, den er ret vigtig. Og er det,
0: er det så destinationen i sig selv, er det kunsten, ja. når du tager til de byer? Ja, det, det, kan, det kan det sagtens være. Ja, mm. Altså, Marfa, der er der jo ikke så meget andet der er at, ikke at lave. så meget lave. Mm.
1: Så, der, så tager du til Chinati og ser ja. Foundation, Øh, to, du et billede, eller fik du din kæreste til at tage et billede af dig, mens du hoppede i spagat? Foran for en Pratermafa-butikken. For, for øh, Prater ja, en bedre afsat, vi gjorde. Ja. Ja. Og vi kan også se at er gået langt nok væk, så jeg ligesom holder den. Yes. Ja. Ja, den står på min hånd ude i hjørnet. Yes. Yes. Men den hælder lige lidt. Ikke? Ja. Ja.
0: Men hvis vi skal gribe øh, Corona Times mm. og snakke lidt kunst herhjemme, mm. hvor er et godt kunstmuseum at besøge i det ganske land?
1: Øh, altså, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide at tage til Ordop Gård. Ja. Ja, men det er så bare særligt for parken. Ja, den er mm. også fantastisk. Øh, så et besøg ud til, hvad hedder det, øh, bæreriet, der, der ligger derude. Det hedder... Det, det hedder Batting. Batting, ja. Præcis. Det er altså rigtig pinne fra, det er vores kunder. <laughs> ja, ja <laughs> men, så er det kunder. De reagerer det ikke ud. <laughs> Skud, yeah. ja. øh, Tag derud og... Få en eller anden form for vinerbrød, yes. og så tage ud i, i haven ja. bagefter og yes. se uh, Jeppe og, mm. og og så osv. Det, yes. det er virkelig, altså specielt nu, hvor det hele er helt grønt, ja. og, og det er fantastisk. Ja. Er der noget om, at bæren? det kan du sikkert bede afkræfte, Sebastian. Æh, er det, at Er bægeren fra Badting, altså ham der startede startet, det har været på Tartine Bakery? Æh, jeg tror, han er meget inspireret af det. Okay, så altså Richard, som, da yes. han øh, flyttede til København, ja. så derud. Richard Hart. Ja, ja Richard Hart, ja. Øh, da han ligesom var i gang med at åbne Hartfæreri, yes. øh, så var han derude, okay. for ligesom at lære Kornby Mølle ja, at yes, og yes, så videre, ja. alle de der sourcing ting.
0: Ja. Yes. Oliver, har du et sted, hvor, øh, som du gerne vil besøge, sådan rent kunstmæssigt i Danmark? Ikke, som, ikke hvor jeg allerede har været. Nej. Altså jeg vil sige, jeg
1: tror også jeg har sagt det før, jeg vil godt gå en rigger for at sige det igen. Jeg tror vi tager lidt Luciana for givet. Ja. Altså, hvis mm, man kom ja. fra udlandet og besøgte Louisiana, ville vi synes, det var ret vildt, ja. at det fandtes. Øhm, fordi selvom der er gode museer i Berlin og Paris og sådan noget, så ved jeg sgu ikke, om jeg ikke stadig ville sige, at Louisiana var det bedste. Mm. Altså, mm. der er lige sådan noget eh, Foundation Louis Vuitton, og sådan noget, som mm. også er en ret vild bygning. Og sådan noget. Men i forhold til sådan unikheden, og du har vandudsigt, og det er ikke bare penge, der har skabt det, der er også noget historik, så synes jeg egentlig, det er ret unikt. Men jeg har ikke mange steder, som jeg sådan. Øh, altså jeg vil altid sende folk derhen. Mm. Det vil være lidt ligesom, når man øh, på besøger Berlin, mm. og der er altid nogen, der siger, at du skal lige prøve Hamburg. <laughs> der plejer mit. Og jeg har ikke været der, så jeg kan ikke ud til mig mere skrog sikkert nu. Men jeg har det lidt på samme måde, hvis man er en person fra Berlin, der besøger København, og man ofte gør det, fordi man godt kan lide København og der er så nogen, der siger, prøv lige Aarhus, så vil man også bare sige, det behøver jeg ikke. Nej. Altså, du ved, København er fint. Jeg vil hellere ja. til København for fjerde gang, ja. end jeg vil til Aarhus for første gang. Og sådan tror jeg også at jeg har det med museer
0: i København. Det er jo tilbagevendende ting, at Oliver lige skal komme i en til Aarhus. Nej, eller, jeg mere mere det eller mindre indirekt, bare, indirekt, men der var den igen. Ja. Så den er krydset af nu. Jeg vil bare på mene, ting, vi skal omkring.
1: mene til besindelighed, ja. fordi det bare handler om, at det ikke er en konkurrence. Altså, der er ikke en konkurrence. Sandt. Øhm, Sebastian... Øhm, jeg ved, at du også har en forkærlighed for det sydamerikanske køkken. Ja. Hvordan er den ligesom opstået? Jeg, jeg tror, at vi skal være mere specifikke og sige Mexico. Ja. Og det mangler egentlig lidt fortælling om Kaffebar unikke kaffebar. Mexico City, det er sted, der hedder Buna. Meget tæt samarbejdspartner, også med Prolo. Øh, hvad hedder det? Helt fantastisk. Men, men altså, Mexico er bare fantastisk. Øh, jeg be, det er egentlig sådan hægtet lidt på i forhold til, at jeg arbejder med kaffe, mm. øh, og har besøgt, øh, hvad hedder det, Mexico, øh, så altså flere gange nu. Øh, og det, det, har bare været, øh, altså, det er bare sådan en, en oplevelse, uanset hvor du rejser hen, mm. øh, om du rejser til Mexico City, som er nok den mest dynamiske madby øh, lige nu, øh, eller hvis man tager, rejser op i bjergene mm. i Oaxaca, og spiser altså, fantastiske tortiller som mulle. og mm. altså, det, er, det er virkelig bare en oplevelse. Så det er lidt mod på den måde sådan kaffe ligesom er, er opstået på. Yes. Ja. Og har I nu taler vi lige om at I har samarbejdet med den magasinbutik i Berlin der hedder The Read Me, ja. som sælger deres magasiner eller sælger magasiner gennem jeres ja. butik her. Har I egentlig enten gjort eller overvejet at lave sådan nogle pop-up shops i udlandet? Altså ja. hvor I rykker prolog til andre steder i Det har vi jo det har vi faktisk ja. gjort i i Mexico, jeg okay. yes. har lavet øh, pop-up på i Mexico. Okay. Øh, og så øh, var det egentlig planlagt at gøre det her i øh, Tokyo yes. øh, i foråret, men øh, det blev sådan lidt foleret yes. yes. af et eller andet. Kristoffer, jeg skulle jo have været til Tokyo hey. i, for, i maj måned. Ja. Hey. Ja. Øh, så det, det har jeg lytterne til gode nu, ja, ja, ja. at der kommer Kom, stadig en... Kommer der en, øh, der en Tokyo, øh, det er uh, ude af vores hænder, okay, okay. <laughs> sådan vil jeg sige det. Kristoffer, okay, okay. øhm, har du øh, altså en destination, som du øh, midt i din rejsefatig fat- her har fået smag for, som vel og mærke ikke er Tokyo, fordi det er næsten
0: for stort et sorg, til vi kan øh, stikke mm. fingrene i det. Så vi kan begynde at grave i det. Altså, jeg har, jeg har, jeg har drømt om mange steder, synes mm. jeg. Altså sådan... Hver gang jeg har set nogen lægge noget op, eller set, altså som, øh, hvor de har boet, yes. øh, fordi folk har jo ikke rejst, øh, eller jeg har læst en, øh, sådan en anbefalet rejsemail mm. eller et eller andet, så, så har der bare været sådan en trang i mig til at komme sted. Lige nu har jeg sådan en ting, hvor jeg godt bare gad at ligge på en øh, båd øh, ud for en eller anden kyst i, på Bali øh, og dykke. Det har jeg ja. lige haft en øh, lille urge for. Jeg har dykkercertifikat og sådan noget. Jeg har bare ikke dykket i 10 år. Okay. Men så så jeg sådan en lille sådan en, øh, det var bare sådan en film på YouTube her for mm. dag, hvor jeg bare tænkte, okay, den der frihed, man har ved at være på en båd, og så bare dykke og spise øh, seafood, mm. den, øh, den manglede jeg. Mm. Også fordi, jeg har... Øh, det der med at, nu har det været meget varmt i et par uger, og øh, det der med at være i byen, når det er meget varmt, mm. øh, er jeg ikke så god til. Øh, jeg vil gerne ud og væk, og øh, det, det giver mig en lille smule klaustrofobi. Yes. Der har jo
1: næppe været dårligere timing, yeah. men øh, et øh, ilde gemt øh, faktum om mig er jo, at jeg altid har lyst til at tage tilbage til Los Angeles.
0: Yeah.
1: <laughs> men det kan jeg godt forstå. Øhm, så jeg vil sige, at øhm, jeg har ikke nogen stor drøm om at se øh, nye dele af verden. Mm. Jeg vil egentlig bare gerne tilbage bare til stedet, jeg har været yeah. i forvejen. Yeah. men det kommer nok til at tage rigtig lang tid. Men jeg gør nogle gange det. Det har virkelig sådan været højden af mit personlige lavpunkt. (laughs) Altså at gå ind på Google Maps for bare at kigge på steder, som jeg godt kan lide. (laughs) Ja, altså på Street View. For
0: lige at at, At være der. Bare at at, at, at føle lidt. Jeg har et et ekstra svar, og det er, jeg vil gerne bare til udlandet og cykle. Yes. Øh, med min racercykel. Yes. Altså, og det kan i princippet både være øh, Mallorca, det kan også være øh, i Nordkalifornien, yes. det kan også være i Korea. Yes. Øh, jeg vil bare gerne afsted. Jeg, øh, I sidste uge var jeg på Bornholm, ja. og jeg cyklede over, yes. Så jeg tog toget til Malmø med min racercykel, og så cyklede vi gennem Sverige. Ja. Og alene det at køre igennem et andet land, Yes. var en, øh, sådan en eksotisk frihedsfølelse, yes. selvom at landskabet stort set var sjællandsk. Klart. Øhm, og det der med at være på ekspedition og være på tur ja. på nye veje, det er, øh, det er en ny ting, yes. og det er en fed ting. Det vil jeg rigtig gerne.
1: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Øh, Sebastian, en del af det der med at rejse er jo også at øh, shoppe, for eksempel. Har du en forsmag for at øh, besøge butikker og sådan noget? tænker jeg også på i Tokyo og... Andre store byer og sådan noget. Altså, er det noget, der interesserer dig? Ja, ja det gør det. Det gør det. Altså, øh, men men øh, altså, det, er ikke sådan, det er ikke sådan, hovedmålet. Nej, nej. Så jeg går ikke sådan efter for sådan at, at shoppe. Klart. Så det er meget mere sådan, øh, altså madorienteret. Yes. Øh, øh, kan man købe et eller andet form for chili yes. på et eller andet marked? Det er faktisk ikke, Keramik er virkelig yes. en ting for mig. Yes. Altså okay. helt vildt. Så finde markeder find ja, og finde håndværkere. Det er virkelig yes. noget, der tilsvarer mig. Så, så den måde for shopping er. Ja. Ja. Men ikke sådan i tøj. Det er en rigtig, Tokyo måske, der var ja, en ret fedt butikker. Ikke? Hvad tror du er det kæreste ejer, du har taget med dig hjem i din lejlighed fra udlandet? Øhm... Ja, den er der ikke engang mere nu. <laughs> Jeg var i Uggi uh, ja. i, uh, i efteråret her. Og uh, der producerer man uh, matcha. Mm. Der købte jeg en øh, ah, matcha-skål yes, okay. øh, fra en te-butik. Det var 400 år gammel, ja. og det var den samme måde, de også har lavet de der ja. på. Og Sådan et utroligt yndefuldt. Yes. Øh, den røg lige på gulvet en måned efter. Fuck, øh, så jeg du lavet et
0: stykke? Nej, ja, jeg sidder oh, Okay.
1: Øh, skudde til min kone.
0: Men der, <laughs> Men der må jeg sige, at japanerne kan jo noget særligt med at lave butikker og hoteller ja. yes. og steder, der øh, er 100. Der er jo nogle af de verdens virksomheder, nogle af de der ja. japanske guesthouses, Præcis. der, er, der er gerne er over 1000 år gamle. Ja. Og jeg kan godt lide nogle af de der japanske virksomheder, som arbejder ikke med sådan noget 3-årsplaner eller 5 yes. De arbejder med 100-årsplaner. Præcis. Og det, det synes jeg, der er noget yes. fedt ved. 100. Og, og efter det her program skal vi også have lagt en 100 strategi for arbejdstil. Ja. ja. Yes. Apropos Kiamik, så jeres øh, espresso-kopper, som I bruger ja. hernede, er, og apropos Bornholm, ja. er jo fra Zara. Øh, på ja. Hvornår støtter de første gang på dem her?
1: Øh, jamen det er faktisk et samarbejde, vi har udviklet ja. øh, med udgangspunkt i øh, grønt te. Fordi, ja, fordi de er lidt større end almindelige ja, espresso-kopper. Og de har sådan en mere sådan rund form. Ja. Altså meget mere sådan klassisk øh, center kop ja. øh, Og det er fordi, at øh, når jeg er derhjemme, og en sjældent gang imellem, drikker kaffe derhjemme, så drikker jeg, det, så drikker jeg det altid af te-kopper. Mm. Øh, fordi jeg ligesom fik øh, følelsen af, at, øh, fik, øh, sådan, øh, at kaffen blev mere udtalt på en eller anden måde. Øh, og så øh, gik jeg egentlig længe med en, en idé om, at øh, vi, skulle, øh, vi skulle lave vores egen kop. Og så øh, var jeg på Bornholm, og så øh, øh, var jeg blevet kontaktet, eller vi et øh, henvist til Sara øh, i Nexø der. Det hedder Oak. Og så fortalte jeg hende om, om min idé, og så var hun bare klar. Øh, så var der nogle forskellige ting øh, som jeg sådan gerne ville have altså den, for eksempel det der irriterende ved keramikopper ud over, øh, den her <laughs> det er sådan at hvis man får noget varmt så brænder man hænderne mm. og det så øh, så var der også nogle forskellige ting med overflade og øh, kontraster til det vi ellers laver og så videre og så videre som det ligesom skulle så så har det været en mega fed øh, proces med hende så vi har ligesom udviklet den sammen, så det er en Prolo x som yes. vi hader det der. Det er en Collab. Ja, det er Collab, det er en ja. collab, der, er collab. der kan ja. Ikke ja. en Collab, en collab. <laughs> collab. collab. En af de ting, som jeg ofte har harceleret over på kaffebarer, ja. som I ikke gør her, og jeg vil godt vide, hvor, eller jeg er nysgerrig på, hvor øh, overlagt det er, og hvor meget det bare bygger på praktikalitet. Mm. Jeg synes, at Cortadoen har den bedste balance, mellem mælk og kaffe. <går> den bliver lidt for mælket i en flat white og lidt for mælket og lader et l- l- helt andet ø- kapitel. Men jeg har en stor aversion mod det faktum, at den mange steder bliver serveret i glas. Og det gør I ikke her. Er det bare praktikalitet, fordi I ikke gider introducere et glas i jeres nuværende kopsystem, eller er det fordi, at I er enige med mig i, at det er latterligt at drikke kaffe af glas? Øhm... <går> Altså, hvis vi skulle have et glas først og fremmest, så mm. det har vi udviklet faktisk. Okay. Sammen med glaspusteren Nina Nørgaard. Ja. Men det er glas til 300-400 kroner stykket. Ja. Øh, så det er sådan lidt, der er det meget sådan upraktisk. Ja. Øh, så lidt i praktikaliteten er det nok lidt i okay. øh, koppen, men det, det er også... Jeg kan godt lide at drikke mælkebaseret yes. øh, kaffe ja, ja. af porcelæn. Yes. Der er et sådan helt øh, klassisk i mig ja. der. Det er også bare uansvagt, fordi en macchiato vil du altid lave i en kop. Ja. Og en cappuccino, en flat white og sådan noget. Men lige den der skal ja. serveres i glas. Mm. Og jeg bryder mig virkelig ikke om no. det. Jeg tror, det er noget med det der med det spanske. Ja, altså, ja, ja, helt de, sikkert. De, de nede i Andalusien sikkert mm. får de i glas, ja, ja. men ja. det de må jo gerne være anderledes her.
0: Uh. Apropos sådan noget med, hvad man gør, hvad man ikke gør. I ligger jo lidt væk fra, fra hovedfærdselsårene i København, nede i Kødbyen. Mm. Er der nogen nogle gange nogle mennesker, der kommer her ind, som laver outrageous bestillinger på ja. ting, men ikke bestiller på prolog.
1: og du må gerne nævne navne. <laughs> okay, listen kommer her. Jeg vidste, at ville spørge om det. Æ, amen, det sker jo. Det ja. sker jo. Ja. Altså nu... Øhm, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> Ej, det, det selvfølgelig sker det det. Og, øh, men jeg har ligesom, vi har ligesom... Men er der vi, så dem, vores der bestiller vores, med øh, chokoladedroset på Ja, ja, det er <laughs> det er Det sker, sker en sjældent gang i øh, Men altså, sådan, vi har sådan... Vores menu er sådan ret simpelt. Mm. Altså... Vi har, nu har vi to slags mælk. Mm. Vi har en ø, søstofs jordbro, som bare sådan er fuldstændig vanvittig fed. ikke? Mm. Og så har vi en havermælk. Mm. Så lige i forhold til det med mælk, så har vi yes. ligesom snedet det ind. Man kan ikke få en skinny latte Du hermed. kan ikke få en skinny i latte, nej. nej. Øh, du kan få en på 5,8 procent. Yes. <laughs> <Yes. laughs> øh, hvad hedder det... Og så er det jo sådan ret simpelt i forhold til menuen. Altså der er ikke ikke alle mulige sådan alverdenskaffe. Mm. Det er sådan ret simpelt. Yes. Hvis du skal have en iskaffe, jamen så er det bare en kaffe med isterninger i. Yes. Og sådan, altså. Så vi har scoret det sådan lige rigtig meget benet ja. i forhold til at lave skørebestillinger. Men, 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 men folk kan altid hacke systemet, ikke? Yes. Og se muligheder. Ja. Der står en espresso. Yes. Den skal jeg chokolade i. Og så, en så bare et, det sidste <laughs> ja. spørgsmål, inden vi lige uh, lader dig gå... Inden du kommer tilbage igen. Øh, du laver så mange kopper kaffe, og jeg tænker ikke, at det sådan er noget, der kan, at du kan blive slået ud af kurs. Men har du haft et, en besøgende her i kaffebaren, hvor du har tænkt, nu skal jeg lige sørge for, at de får en kop kaffe, der fucking spiller? Altså hvis der måske har stået en anden og taget imod bestilling, så har du sagt, nu
0: kommer den, tager jeg. den
1: her person. Ja. Jeg har den. Amen. Jamen, altså... Det, der, der er jo mange branchefolk, der kommer mm. hernede, og sådan mm. og det er ikke, fordi jeg siger, at vi gør os mere u- udmærket, ja, ja. men altså, når man, når man får gæster, som, som vi får pleje, ja. eller som vi kender ja. i byen, altså, så er det jo sådan noget. Men altså, så jeg helt specifikt, så for eksempel uh, Tim Vellembo, op i ja. Oslo, yes. han er sådan en... Uh, han startede jo nærmest den bølge ja, af kaffe, Og han har været nede på gangen, og, yes. og der er altid været sådan... Altså, det er ikke fordi, vi gør os ekstra ude, altså... Ja, ja. Men det betyder øh, noget særligt for dig. Kaffen det er sikkert mere kamp ja, ja, præcis. Og, yes. og, og kigge ham i øjnene og, yes. og sige, ja. at nu, nu smager du den her kaffe, mm. som du sikkert helt ikke kan lide, fordi den er ikke lige så ja. ren som i Oslo. Så men så øh, spytter han den ud i en serviet ligesom i ja. det scene i Iber Holland Drive, <laughs> hvor han får en espresso, og så kommer du ind med den, og så spytter han den hele ud og tunge ud af munden og sådan ned i den. Ja. <laughs> Jeg tror, at de der kaffefolk virkelig kan kan bælge noget kaffe. Ja. Ja. De der øh, store kaffe kan yes. De kan virkelig, yes. de kan virkelig øh... Men har der været Hollywood øh, skuespillere eller sådan noget hernede, øh... som du har lagt mærke til? Bu, 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 bu. Altså øh, forsangeren i det er fordi vi ligger jo ret til på Vika. Ja. Yes. Så der har været, når der er koncerner, så, så har det været meget nærtliggende at tage hernede. Mm. Altså i øvrigt skud James Murphy og yeah, uh, uh, yes. drikker tit kaffe yes. hernede, ikke? Uh, det er sådan det tætteste, vi kommer fra sådan en, mm. en rigtig stor stjerne. Okay. Og der er sådan noget, ja, det ved jeg ikke. TV, ja, ja klart. En af vennerne af huset. <laughs> han er der med i øvrigt. <laughs> ja, uh, ja. <laughs> Sebastian, tak for nu. Vi kommer og henter dig om uh, 20 minutter. Dejligt. Så er vi tilbage med to nye gæster. Nummer et, Rune Skyum. Forfatter. velkommen til. Jo, tak. Og i gang med at øh, spise sin øh, Shit, kanelcroissant færdig. Det var fandme god timing det der. <laughs> Silas der. designer, velkommen til. Tak. Og tak fordi I begge to ville være med i denne sæsonafslutning afslutning af En ære. Ehm, Rune er jo godt, det tænker mig at høre bare til at starte med, øh, mm. hvor godt kender I to hinanden?
2: Sildes, ja. Mm. Vi kender hinanden tilbage fra 2008, som jeg husker det, mm. hvor vi en aften øh, pludselig stod på Ritz på Istedgade sammen, og så endte vi til efterfest hjemme hos øh, på Sildes kontor i mm. en baggård til Vesterbrogade. Mm. Øh, og siden det, der har vi haft kontakt, nogle perioder meget kontakt, øh, og ovenikøbet har også lavet nogle arbejdsmæssige ting sammen, yes. og, og øh, perioder, måske især de senere år, øh, lidt mindre, men dog øh,
1: courtesy yes. kontakt. Ikke? Yes. Mm. Og Silas, som øh, designer af det brand, der hedder Soland, og ejer det brand, der hedder Soland. Mm. Øhm, der har været en hel epidemi, som har gjort, at man skal vende sig til at arbejde anderledes. Mm. Har du, mm. altså udover at man skal forholde sig til, at øh, alt muligt stopper og salget kan gå begge veje, mm. er der en arbejdsproces, som du begyndte at overveje i forhold til, om I kommer til at lave noget om på den anden side af alt det her?
3: Øh, ja, det har helt klart været det centrale i de sidste, de sidste 3-4 måneder. Og mm. øh, ligesom kigge ind af. Øh, både at kigge ind af som, som, som branche og vores øh, plads i den branche, men også sådan helt intern på, på strukturen i, 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 hvordan man ligesom kreativt arbejder. Øh, og i forhold til tøj, så er der helt klart noget med. med øh, med at man ligesom har en tendens til at hele tiden vil lave nye ting, som måske er noget, der kommer også af et eller andet form for kreativt ego, at man gerne vil hele tiden vise, hvad man kan, man vil hele tiden gerne anerkendes for noget nyt. Og der kan jeg da personligt mærke, at, at det er en ting, som, som, som jeg kommer til at lave anderledes, som måske meget mere arbejde med altså tænke tøj som sådan en mere langsigtet proces mm. at man laver nogle ting som som man som man kører over over, over sæsoner og måske over måske øh, altså kører i lang tid hvor man så hele tiden sådan, i stedet for at lave nyt så prøver man at lave det man allerede har bedre mm. øh, det udfordrer jo kreativiteten lidt fordi at man i virkeligheden øh, altså det bliver sværere at gemme sig mm. øh, ja. og det var faktisk det du brød med for nogle år siden, ikke? Præcis. Men, men, men det er bare, jeg har meget over det her på det sidste, ligesom også hvad, hvad en anden ting er ligesom sådan, hvad, hvad vækst er for en katalysator, mm. og hvad det betyder både som sådan som en økonomisk ting, men også hvad det betyder sådan netop på, på, på egoet, at man ligesom hele tiden skal, øh, skal, 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 skal vækste, at man hele tiden skal mm. udvikle sig, at man hele tiden skal vise, at man er bedre, og for at man skal gøre det, så bliver man nødt til at have mange flere ressourcer, og når du har flere ressourcer, så er der også mere, så kommer der lige pludselig mere management, der kommer, der kommer så mange ting ind, ind i det, som gør, at man kan komme lidt længere væk fra selve stoffet, selve det at kreere, og hvor jeg selv har følt, konfronteret mig selv med, at jeg gennem de sidste 3-4 år er blevet dårligere til det, som jeg egentlig burde være blevet bedre til. Så det, altså, det er sådan en ting, jeg ligesom mm. selv er konfronteret med, at ligesom, jeg faktisk er blevet en dårligere designer, jeg er blevet mm. en dårligere kreativ direktør, fordi at, at sådan, den der vækst har stået i vejen for at, ligesom at komme i dybden med tingene. Ikke? Ja.
0: Du har haft Soulland siden 2002, og så ja. vidt jeg husker, er du fra 85. <coughs> ja. Så du vil faktisk sige, at du har haft Soulland i mere end en af dit liv. ja og du har selvfølgelig været igennem nogle kriser, der er kommet ud fra finanskrisen og det her. Hvilken, hvilken, hvad er den største forskel på coronakrisen og finanskrisen fra din stol? Altså, den
3: aller, aller, aller største forskel er jo, at det var fra den ene dag til den anden. Og det tror jeg også, altså det er jo ikke noget, der er isoleret for for min industri, men, men, men det er jo også sådan ligesom på det personlige plan, og altså sådan, hvor at alle andre ting har været noget, der ligesom lige så stille er kommet snigende, hvor her var det bare var det bare ligesom lockdown. Torsdag, mm. bum, alt var anderledes. Ikke? Øhm, så det, det er sådan, det, 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 det er helt klart den, den, den store forskel. Og så vil mm. jeg sige, at sådan rent øh, tøjbranche øh, så er det alt for tidligt til at sige, at sammenligne med de andre kriser. Ja, ja. Fordi at at der er jo et delay, og hele systemet med, at man laver en kollektion, og viser den et halvt år, inden den kommer i butikkerne og alt sådan. Så der er en masse strukturelle ting, som man ikke rigtig ved, hvordan, om det ligesom, om det, når det sådan rigtig rammer, ikke? Mm-hmm. Så, 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 så det er alt for tidligt at sige.
0: Ja. Jeg læste for nylig, at øh, der var en, der skrev, at nogle gange så sker der ikke noget i 10 år, og andre gange så sker 10 år på 3 uger. Og det er sådan, jeg tror meget, det er det, der er ved at være i gang nu, at det mm. der har der været sådan en acceleration af forandring, som mm. kommer nu, og som man ser resultatet af om meget kort tid, mm.
1: Jeg tror, øh, da vi lige havde Sebastian inden, der øh, nævnte jeg, måske, nu har vi aldrig snakket om det her, men måske grundet de facto med programmet hedder Arbejdstitel, så kan det være alt, vi har lyst til, det skal være. Mm. Så før sagde jeg, at det var også et rejseprogram, men vi jo også lidt et businessprogram. Vi er jo store i, den blå... I det blå segment. <laughs> øhm, og Rune, en ting jeg er nysgerrig på, du må selv om, hvor meget du vil udlevere, men du har jo berygtet skrevet bogen om Nikos Benner, og jeg så, der lige er kommet en aftale om, at den skal udgives i udlandet. Mm-hmm. Kan du fortælle os, hvordan, sådan behind the scenes, hvordan foregår sådan en aftale med hvordan en bog, man har skrevet til det danske marked, og hvad, er, hvad får du ud af, at en mm. bog lige pludselig udkommer i, i udlandet?
2: Jamen... Øh... Nu har Niklas jo ikke verdens mindste armebevægelser, så det var allerede noget, vi var bevidst om i, øh, i sensommeren sidste år, yes. da vi ligesom skulle skrive kontrakt om, om den danske udgivelse. Mm. Der øh, forhandlede vi faktisk allerede der, hvordan vi ville fordele det, hvis den kom til udlandet. Mm. Og det var jo helt klart planen, at den skulle, ikke mindst til England, hvor mm. den nu yes. bruger ud til oktober. Ikke? Og... Øh, Jamen, øh, jeg vil sige på den måde, at øh, i Danmark, der fik jeg en virkelig, virkelig flot kontrakt i forhold til, at øh, jeg sådan set lavede en biografi om en, om en nulevende, der bidrog mm. til bi- biografien mm. Så deler man normalt en, en, den royalty, der er. Jeg fik royaltyen helt alene, og Niklas okay. sagde så, at øh, jeg skal ikke tjene penge på, på det, Rune laver. Jeg skal, jeg skal tjene penge, så skal jeg tjene øh, nogle af forladets penge, så de ikke tjener for mange, og okay, de har altid så mange til at tjene endnu flere. Okay, good. Så det betød virkelig, at... Øh, han har altid haft den... et
0: stort hjerte, Niklas.
2: Ja, det har ja. han i hvert fald, hvis han, hvis han først lukker folk ind. Mm. Øh, så, så er det måske en anden snak, men det er det for mange af os, tænker jeg. Men, øh, men øh, det gjorde han faktisk på en måde, som var utroligt godt for mig, fordi den klarer sig utroligt godt i Danmark. Mm. Øh, og til gengæld, så sagde jeg så, så behøver jeg ikke at slås om øh, procenterne til udlandet. Så der har jeg fået en, en pæn bid, men der har jeg sådan set øh, sagt... sagt god for, at, at Niklas tager den største del, men jeg, 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 kan stadig, jeg vil stadig kunne mærke, det er rigtig fint, hvis ja. den
1: klarer sig godt. Og har I på noget tidspunkt været ude og fejre bogen succes, enten da den blev godkendt af forladet <laughs> eller da den ramte x antal solgt? <laughs> altså, hvor, hvor tager dig og Niklas ud for at fejre oh, vi tog faktisk, Vi
2: tog ud og spiste på en fransk restaurant, der ligger lige op ad Kongens Have. Hvad pågår den hedder? på, 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 på Drøngens Ah, ja, den hedder Maison. Ja. ja, lige ja. præcis. Yes. Der, der tog vi ud og spiste med et par fra forlaget, og så har Niklas, så jeg mødtes et par gange, og drukket et enkelt glas. Uh, han, han har også importeret noget champagne på et tidspunkt, hvor jeg fik uh, en, en virkelig god flaske ja. derfra. Uh, så vi har fejlet på forskellige måder. Vi, vi har, vi har regelmæssig kontakt, så så det er ikke sådan noget med, at vi skulle ud og skyde den af, mm. af en særlig grund. Det har vi faktisk ikke gjort så meget sammen. Yes. Det er mere stille og med kaffe og, og snakke.
1: Ja. Skal vi til London sammen, når bogen bliver udgivet? Ja, det skal vi. Vi okay.
2: skal over og lave en... Uh... Han har ligesom sagt, at uh, det gad han ikke i Danmark, eller ville helst være fris ja. for det uh, og, og snakke til pressen i Danmark. Så det gjorde jeg. Der, må, yes. der måtte bogen tage for sig selv. Men mm. for at lave så meget larm som muligt uh, i, i UK, så tager vi over sammen på sådan en pressepromotur, hvor der kommer øh, efter sigende en hel masse mm. og ret fede medier også, øh, øh, Og nogle mere skumle, tænker jeg. Ja. <laughs> Æ, og og vi snakker til Daily Mail. <laughs> Så det gør vi. Der tager ja. vi jo sammen, og der vil han heller ikke rigtig sidde alene, det Nej. kan jeg sådan ikke godt ja. forstå. Så der sidder jeg ligesom mere, måske en mediator til tider. Ikke? Det
1: kan
0: være, at vores <laughs> folk rækker ud til dine folk for at høre, om vi må komme med. <laughs> ja, det er bare. Hvis du skal stikke sådan en finger i den britiske muld, hvad er Niklas Bentners øh, renommé derover?
2: Øh, jamen det er jo interessant af den grund At han selvfølgelig har været En man pegede fingre af mm. Og, og nødt at pege fingre af mm. Og Lord startede jo også øh, i England og ikke mm. i Tyskland Som nogen måske troede øh, øh, som, altså, som en form for latterliggørelse men, men han er jo så samtidig en Som de ikke rigtig har glemt Selvom han var øh, En, en PFR spiller meget mm. tiden Han spillede trods alt også sammen med nogle af verdens bedste mm. angriber øh, da, han, da han var bedst selv ja. Men han lavede faktisk nogle ret vilde ting i sin første år, før han begyndte at blive skadet og kørte for hurtigt med en bil, der røvede ud, ud over en, en, en motorvej og så videre. Så de har ikke helt glemt ham, for han faktisk var et stort talent. Og så vil jeg sige, at det han har været en ret lojal Arsenal-mand, mm. som er selvfølgelig en af de største klubber, ikke bare i verden, men i særdeleshed i England, mm. det gør også, at... Altså, de har det ikke med ham, som de har det med Artie mm. Altså som er en kæmpe kejle i de fleste øjne i dag. Der er sådan et, 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 et soft spot for, mm-hmm. for Niklas. Ja. Men det er klart, at jeg tror, at de bliver taget med bukserne ned når de ser, hvad han rent faktisk leverer af refleksioner, men også af, at bare af ærlighed i den mm. biografi. Altså, jeg kan da også huske den gang, at jeg lavede en forside i 2012, Christopher, øh, men det der spændt at til Euromans daværende kort konkurrent øh, coverman, yeah. der havde du også været ved at se, at, hvorfor man skulle lave en forside med ham. Mm. Øh, det skrev du i hvert fald på Twitter, ja. så jeg husker det. Og sådan ja. er det jo. Altså, det <laughs> <Never folk, forget. laughs> ja, Jeg husker sådan nogle ting. Øh, men, men, og, der, og der er intet ondt i det tværtimod. Men, men han har jo altid vandet, vandene. Han mm. har også delt vandet for mig selv. Mm. Jeg har i perioden været rigtig, rigtig træt af ham. Det var faktisk det første der jeg opdagede, at der var et lag, han ikke rigtig viste verden. Ja, ja. Måske for at beskytte sig selv. Ja, men der er noget, noget der, er noget ja.
0: der er noget interessant i det der med, om man altid har helte på forsiden, eller om ja. man også kan have dem, der der deler vandene. Ja. Og det, er jo, det er jo altså ja, den nem løsning af det første, men det sjovt er jo klart jeg går, nummer jeg går, to, jeg går
2: klart ind for nummer to ja. også selv og er mere ja. og mere glad for mm, det med tiden. Ja. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at lave portrætter og helte længere.
1: Det,
0: man kan sige, det er jo, sådan nogle, øh, det er jo nekrologer af levende mennesker, man nærmest mm. skriver ikke nogen gange.
1: Silas, udover, der er sådan en day to day, som man begynder at genoverveje i sådan en situation her er der så nogle sådan mere langsigtede, altså du taler lidt om det her med måske at tænke lidt mere i øh, ting, der kommer på udsalg efter tre måneder, mm. og kører lidt mere af nogle stables og sådan noget, men har du egentlig også haft mulighed til sådan at tænke endnu længere i forhold til nogle mål, du selv har for virksomheder, hvad du godt selv vil opnå, og det kan jo både være gennem Solen, men det kan også være gennem andre projekter, altså mm. har det her været en mulighed for at... Øh, til i ekspansion, eller om du skal bruge et andet sted, mm. eller et eller andet
3: andet? Jamen, altså, det, det er da det er klart, når man lige pludselig, som i mit, mit tilfælde, så var jeg bare så heldig at have et, et, et sommerhus til rådighed, som, mm. som mig og min kone og vores to børn rykkede op i, og har været de, de sidste mange måneder. Så det er klart, når du lige pludselig har din dagligdag i en skov, øh, og løber lange ture, mm. og øh, ligesom har et andet, din dag er brudt op på en anden måde, så er det klart, at man ligesom... Øh, at man begynder at tænke på en anden måde. Øhm, og lidt som jeg var ind på også før, så er en af de sådan, en af de ting, som. som øh, en af de ting, som jeg sådan virkelig kom til at tænke på, det var det der med vækst. Altså sådan, det der med, at, at, at hvorfor er der er så meget, som er drevet af vækst kontra. Øh, hvis man skulle bruge en økonomisk term, så ligesom øh, så, så hvad hedder det. Altså indtjening i stedet for. Øh, hvorfor handler det om, hvor meget man kan vækste? Hvorfor handler det ikke om, hvor meget man kan tjene. Øh, og hvor at, at jeg helt klart selv kan mærke, at det interesserer mig mere at, at være lille og, og, og sund end, det, mm. end ligesom at være stor og, og fragile. Mm. Øhm, og så er det klart også, at, at man kan sige, at, at som du selv sagde nu, øh, det var også sådan, nærmest lidt skræmmende at høre, men at, at jeg har lavet solen længere tid end jeg ikke har. Mm. Øhm, at det er jo sådan også naturligt, at man ligesom. Jeg er 35 mm. år nu, så det er også sådan et sted i livet, hvor man ligesom begynder at tænke på, hvad, 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 hvad skal man bruge sit, 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 sit liv på? Ikke? Øhm, så, 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 så jeg vil sige, at uden, jeg har ikke nogen konklusion på, 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 hvor det er, jeg skal hen, men det er klart, at, 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 det, at det er nogle andre tanker, der fylder, end hvad det har været tidligere. Nu har jeg et par, et par andre projekter ved siden af, også som ikke er solaen, hvor at min rolle er mere er mere sådan strategisk og mere behind the scene som også, ligesom, som også interesserer mig rigtig meget Hvad er det for nogen? Jeg har et, 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 et parfumefirma som, som jeg var med til at starte for, for nogle år siden som, som, som går rigtig godt og som, sådan, hvor det er interessant at prøve ligesom, og nu har man været så vant til at være, også være et ansigt på, på noget på mm. godt og på ondt i, i, i så mange år og ligesom gået igennem den der hvor der var Øh, først så er der sådan en periode, hvor, at man, hvor man bare ligesom struggler. Så er der mm. en periode, hvor man ligesom bliver udropet til sådan et eller andet... Altså sådan en del af et nyt kul af et eller andet. Og så kommer der en periode, hvor man ligesom... Hvor det flader lidt ud. Hvor man så enten tager det til næste skridt, eller forsvinder. Og så i mit tilfælde, så blev det sådan noget med at være blandt de danske brains, som var vigtige. Og så ligesom... Så jævner det sådan lidt ud. Og så... Så har der været sådan en periode, hvor man sådan, så har man, så har man gjort lidt ting, der fungerede, nogle ting, der ikke fungerede, og sådan hele tiden øh, været sådan et, et øh, lidt et, et underligt vakuum i virkeligheden, ikke? Øhm, så, og det er jo klart, når det bliver så mange år, så er det jo klart, at du, der er ikke er nogen proces, du kan blive ved med at være i, så uanset om du er oppe eller nede, så, så udvikler det sig, ikke? Øhm, så, øh, men altså, så... så, så øh, Altså en ting, som, som jeg virkelig har som jeg virkelig har haft glæde af i coronatiden, det er at stå så meget på skateboard igen. Mm. Mm. Øh, min ældste søn, han er 9 år, og han, er, han har lyst til at skate hele tiden. Han snakker om skateboard hele tiden. Han er ligesom fuldstændig hooked. Så vi har sket sindssygt meget. Øh, og det har været det har været, det har har været, været mega fedt. Altså.
0: Der, der, er jo sådan et, der er jo sådan et sted i et værd far-søn-forhold, hvor sønnen, sparker hårdere, eller løber hurtigere, eller cykler hurtigere end faren på et eller andet tidspunkt. Hvornår bliver din søn bedre til at stå på skateboarden end dig? Det
3: gør han inden for. Hvis han bliver ved, som man gør nu, så kan man sige, at skateboard er jo en, en kompleks ting, så du, man kan ikke måle den på samme måde, som man kan måle. Du, altså, du kan ikke måle hastighed, du kan ikke måle styrke, du kan mm. ikke. Så det er en kompleks ting, men, men inden for to år. Hvis han, ligesom, hvis han skater lige så meget, som han gør nu, mm. så inden for to år, så vil der være flere tricks, ja. som han kan lave, som jeg ikke kan lave, ja. end omvendt.
0: Klart. Yes. Har du mere frygt, jo ældre du bliver, for at, øh, på Eller for at slå dig?
3: Ja, det har jeg, men det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at, øh, at uh, muscle memory er ja. <laughs> betyder alt i skateboard, mm. fordi det er så finmotorisk. Mm. Og det er jo det, man sjovt nok glemmer ved ikke at holde det ved lige. Mm. så det er virkelig sådan, det er det, er det omvendte, af, hvad det? Det er virkelig det at cykle. Altså mm. hvis du har gjort det en gang, så kan du for de fleste, der er nogen selvfølgelig der er ligesom hvor det bare sidder i dem, men for de fleste så er det sådan, hvis du har haft det på hylden og starter op igen, så ligesom at starte forfra. Ja. Og det jeg havde nu nu hvad hedder det, er vi jo også en, altså det er jo sådan en fargeneration som ligesom lytter til det samme musik, laver de samme ting som, som generationen efter igen på mm. godt og på und. men så, 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 så vi har ligesom været ude med nogle af Balders venner, og nogle af de andre fædre fra skolen, og, øh, og det resulterede sidst i, at, øh, at, øh, at Balders bedste vens far, han ligesom var lidt væk lige pludselig, og så kom han sådan tilbage, og så holdt han sig lidt på håndledet, mm. og han er sådan en øh, sådan meget sådan generelt positiv øh, positiv øh, positiv fyr, og så spurgte de ham sådan, hvad der galt? Jamen, han var godt nok faldet det og gjorde godt nok lidt, øh, lidt ondt i hånden, og det er ligesom resultat i, at han er blevet opereret to gange i håndledet siden for sådan et øh, kompliceret brud. Det,
1: det, det er fandme svært, ja, altså. Ja. Rune, øh, jeg kan huske John Caramanica fra New York Times var ude og sige, at øh, hans hver dag var egentlig ikke ændret så meget, fordi han alligevel sidder og skriver hjemmefra hele dagen. Ja. Og du har jo lidt også et liv, hvor jeg kunne forestille mig, at du skriver rigtig meget hjemme. Det vil sige hele den der t- tanke om, at man ikke kan komme ind på sit arbejde, mm. eller at man ikke kan åbne sin restaurant, eller sådan, har ikke været så relevant for dig. Men kan du sådan gennemgå, efter du har udgivet din bog og gå i gang med nogle projekter igen, hvordan ser din sådan, normale dag ud for at holde dig sane i en verden, hvor du egentlig lever af at sidde foran din computer, uden at tale med nogen?
2: Mm. Nu er jeg jo den slags forfatter, der researcher meget, mm. øh, og det, jeg laver lige nu, det, det, det hovedprojekt, jeg har, jeg har, jeg har sådan planlagt bogprojektet i næste 7-8 år, mm. vil jeg sige. Jeg har ret mange meget gode idéer for tiden, synes jeg, mm. øh, og de, de bliver ikke rigtig skudt ned, så det er meget rart, men, øh, men det, det hovedprojektet det er et, der kommer til at køre over de næste to år, og lige nu, der er jeg i ren research-fase, det vil sige, jeg læser tre-fire bøger ad altså, gangen om, om det her emne, og så øh, interviewer en masse folk helt tilbage fra 50'erne og 60'erne, øh, og fremad. Øh, og det vil sige, lige nu, der har jeg faktisk meget øh, altså, øh, udadvendt kontakt. Mm. Men øh, når jeg sætter mig og skriver en gang imellem, som jeg allerede gør for ligesom at finde form til det og en tone, så så er det sådan noget med, at jeg afleverer, jeg har twittingbier, og dem afleverer jeg, om alt går vel, til Skovbørnehaven klokken halv ni om morgenen. Og så sætter jeg mig over på et kontor, over i faktisk også dronningstværkede, i den anden ende. Og så er det sådan aflukket aflukke i en baggård, hvor man ikke rigtig kan høre noget som helst engang. Garden, og den går forbi. Og der sidder jeg så og skriver ind til, jeg bliver kaldt hjem, kan man sige. Så det vil 4-5 tiden, jeg kan få lov til det, og så kan det være, at jeg starter forfra næste dag igen, ikke?
1: Okay, så kommer Sebastian med en ice cream sandwich ja, her. det ser godt ud. Wow. Må En skal lige høre, Sebastian, vil du bare lige i min mikrofon bare lige sige, hvad det er, vi får her? Det er en uh, ice cream sandwich med uh, en kaffeis yeah. på en uh, etiopisk uh, kaffe. Så det er et samarbejde med uh, Østerberg. Yes. Københavns øh, bedste is. Københavns bedste is, Københavns Beste is ja. ja. det er det. Uh, og det går. Og det er nemlig rigtig godt her. Så det er det Sommertin. Wow, wow. Skønt. Så det, wow. Er en, det er en, Det er rigtig godt. Ja, hvad hedder det? En cookie med... Det
0: er lidt en bedre, det der og Oreos og... fra... <laughs> ja. ja, Så velbekomme. Tak. Tak, for tak. Det. Tak. tak for det. Rune, jeg ved, at du har et øhm, tæt forhold til Fanø. Mm-hmm. Øhm, jeg har aldrig været på Fanø, men jeg er meget interesseret i Danmark om sommeren mm-hmm. og alle andre steder end byerne. Ja. Hvis du skulle sælge Fanø til mig og til vores lyttere, ja. hvorfor skulle man så tage over?
2: Altså, jeg har det jo blodet. Min, min mors familie er uh, Sønderhoninge. Uh, og jeg er ikke Fanecker, for det der dem op fra Norby. Og Sønderhue og Faneø uh, og, Fane, de ligger, jo, uh, og Nordby, de ligger jo i konstant konflikt, hvor de har gjort det uh, uendeligt nærmest. Lidt ligesom uh, Sao Paulo og uh, Rio og uh, Melbourne og Sydney. Ikke? Altså, man ved ikke helt hvorfor. Men, uh, men Men de, de har en, en rivalitet der ved noget. Og det vil sige, at øh, min mors familie er Honing, og jeg er altid kommet over ligesom mit faste holdepunkt selv, med fra en skilsmissfamilie og boet alle mulige steder i min opvækst, så, så er ligesom der mit holdepunkt er. Øh, så jeg har et andet forhold til det, man vil have som øh, nytilfødder eller øh, førstegangsbesøgende. Mm. Men jeg vil sige, at, at det der er, især nede ved Sønder Ho, selvfølgelig til sig selv, det er, der er en, øh, altså der er en ro og utæmmet natur, samtidig med, at det er forfærdeligt hyggeligt. Mm. Altså, der er en... Øh en tæthed og en nærhed og en uforandrelighed. Jeg man kan sige, jeg tror jeg, engang, jeg skrev, hvor meget stolt er det dengang, i hvert fald, uh, er her stadig. Mm-hmm. Altså det med, at det bliver ved med ikke at, at ændre sig selv om verden, mm-hmm. øh, omkring den ændrer sig, du kan kigge over på Esbjergs skyline øh, og se, at der skyder nye øh, tomter op, og andre bliver øh, sprængt i stykker og falder igen. Æ, så det bliver simpelthen bare ved med at være det samme. Æ, fugle bevæger sig på den samme måde på himlen, solnedgangene er de samme, mm. luften er den samme, Æ, der er så dejligt som noget sted øh, på jorden, synes jeg jo. Øh, og det er egentlig lige meget om det er sommer, eller om det er vinter. Om vinteren, der har du det for dig selv. Mm. Så det er et ekstra plus. Og havet ser altid anderledes ud. Ja. Altid. Det ligner aldrig selv. Om sommeren, der er øh, altså, det en oase, hvis til det. Ikke? Jeg, 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 jeg kan ikke anbefale det nok, men jeg håber selvfølgelig ikke, at alle øh, tager imod invitationen.
0: Er det et sted, du skriver mere, end du kan gøre i København?
2: Ja, jeg får ikke så meget lov til det de her år, fordi jeg blev tvillingfar for, for tre år siden, så det gør, at man bliver nød, nødt til at være lidt, lidt tæt på pigerne. Øh, men vi nærmer os et punkt igen, hvor jeg kan tage sted, og, og det glæder jeg mig til. Øh, jeg glæder mig til at komme tilbage til dem, men jeg glæder mig først og fremmest til øh, at få den der fordybelse, som du kan få over. Altså, der står du op, løber en tur langs vandet, øh, spiser din morgenmad, så skriver du, og så husker mm. du måske at spise frokost på et tidspunkt, og så øh, kører du en flaske øh, rødvin nede i, i brosen øh, til overpriser. Øh, og så drikker du den, mens du spiser og skriver videre om aftenen, og så sover du
1: igen. Ikke? Mm. Silas, nu nævnte du lige uh, et, at Zona ligesom er født ud af en skateboardkultur, som du selv tilhører stadig. Samtidig med, at du også lige har været i sommerhus og løbet lange ture. Mm. Uh, og jeg tror, at en bevægelse, som vi ligesom har bygget det her program på, er en idéen om at ligesom, tage sine interesser med sig i det voksne liv, men hvor det på ligesom en eller anden måde får lov til at have en organisk følelse, så det ikke bliver for kvaklet. Mm. Øhm, men jeg sagde egentlig, sådan, at det er et relativt øh, sådan velkendt mønster efterhånden, at mange af de folk, som vi enten følger eller kender, er gået fra lidt at have en festlivsstil til at blive ret sådan, wellness-orienteret. Mm. Så på en skala fra sådan Mark Gonzales i sit peak af mm. fest mm. til Alex Olson hvor han er nu. <laughs> hvor det er sådan noget silent retreat, og 48 timers faste, og alt, hvad der dertil hører. Forskellige former for yoga. Ja. Hvis det er fra 0 til 100, hvor er du så imellem de to?
3: Mm. Jeg har jeg, altså, nærmest gudskelov, så vil jeg sige, at, øh, at jeg har lidt af begge dele stadigvæk. Mm. Altså, øh, jeg, nær, det er ikke rigtigt. Jeg, jeg kører ikke helt... Altså, jeg vil sige. Øh, Hele den der yoga, side meditation og sådan noget, den, 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 den er jeg ikke så meget på. Men, men, men jeg lever, altså sådan noget, i forhold til at jeg spiser, og i forhold til også at prøve at være, være aktiv, så, så er det sådan en, en, en stor del af mit, af mit liv. Mm. Og samtidig, så, så, hvad hedder det, så kan jeg godt lide at feste stadigvæk og gå ud og være sammen med venner mm. og drikke noget vin og ryge en festsmøg og sådan noget mm. der. Ikke? Så, så, så jeg tror virkelig, ligesom mange andre ting i livet, at det handler om, altså sådan at ekstremerne er jo ekstremer, specielt inden for lige præcis den skala der, mm. der er øh, ekstremerne er lige så uschammerende, faktisk, ikke? Mm. at det ligesom... Øh,
0: men det er også de sjove.
3: Men det er jo også, altså, men, men jeg synes, at det, jeg vil sige, forskellen, en af de store forskelle er, at jeg nyder mere og... Øh, og, og hvor nu er det sådan, at festting, når man bliver far, er måske mere noget, hvor, man, hvor man, har, man har det planlagt. Og det kan godt være, at man ved rimelig meget, hvad der kommer til at ske, og hvem man kommer til at gøre det med. Men jeg nyder det også me- på en anden måde. Jeg nyder det mere end det der, hvor man var ung, hvor det ligesom bare var en selvfølge, sådan mm. om torsdag, fredag og lørdag. Mm. Der skulle man ligesom bare ud, uden at der rigtig var noget. Mm. Altså nu for, ek- for eksempel senere dag skal jeg, øh, har jeg fået min fødselsdagsgave af, Øh, af min øh, vennekreds, som er en, øh, en hvad det en sejltur, øh, til hvad det, til øh, så, så hvor vi selvfølgelig også skal drikke vin og, og hygge os, og sådan, hvor det så, så det er jo mere sådan noget, at man bliver lige så fuld og mm. ansvar som man øh, som man altid har gjort, ikke? Øh, men øh, men
2: Tror det, jeg tror ikke, det er med, faktisk man, man glæder sig til noget nu, ikke? Ja, altså, du, præcis. så ser du frem til det, og præcis. når man så har oplevet det, så kan man faktisk tage sig selv i at sidde mm. og mm. efterrationalisere sig det var faktisk god aften, og skrive til de andre, tak for, altså, ja. for at vi ses igen i, ses igen i aften. Ja, ja, præcis. Ja.
3: Men jeg også, nu synes jeg bare, at også man har set, når man både har været nede i rave kulturen og skate mm. og Æ, alt muligt andet, så har man også bare set så meget, øh, man har både set, hvor den er gået rigtig galt, mm. og man har set, hvor, som du selv nævner, hvor den er gået helt, øh, altså nemlig helt, øh, helt anti, og hvor det, som jeg sagde, begge ting kan bare være, tror jeg, bare altså sådan ekstremt bare mm. sjældent altså. Ja.
0: I har begge to haft meget med musik at gøre. Rune, du har der skrevet øh, en del af musik, øh, mm. og også på bogform, øh, ja. ikke kun som artikelform. Øhm, og I har også begge to øh, fungeret som DJ's. Hvad er det bedste lukkenummer? nummer?
3: Øh, det bedste nummer.
2: Jeg bliver smidt væk, før jeg når at øh, lukke. <laughs> <laughs> uh,
3: jamen, uh, hvad hedder det? Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad for noget musik man spiller, men Men en af de, altså en af de, hvad hedder det, en af de lukkenummer, som har haft den, som jeg har set, som har haft den vildeste effekt, det var, hvad hedder det, det var på et tidspunkt, hvor Juna havde spillet et af hendes, altså hun var jo virkelig en mester i, både hende og Kjell, rest in peace dem begge to, de mestrede jo virkelig, 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 at folk sætte sig op med nogle genreskift, men på en måde, hvor folk ligesom, ikke bemærkede det på samme måde som de fleste andre. Det var de virkelig, virkelig, virkelig gode til. Ikke? Øhm, og, øh, og jeg kan huske en gang, hvor hun havde spillet et sæt nede på, nede på Jolene. Sådan, øh, også, altså, det har været sådan noget, også en sommer. Øh, har været sådan noget maj juni hvor at hun havde spillet sådan et all night set. Hun spillede fem timer, hvor det havde været fuldstændig vanvittigt. Altså, hvor at det ligesom også var sådan... Sommeren nu, 2009. Ja, det har det været, men nogle af de der fester, hvor at, 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 at man havde sådan en følelse, at alle havde ligesom... Det var ikke noget, der var, det var ikke noget stort arrangeret, men alle havde fundet ud af, det var der, man ligesom skulle være den aften. Og så sluttede hun af med, hvad hedder det, med at spille uh, Back For Good med Take that. Mm. Men sådan perfekt Slam. mixet ind, perfekt, altså, så det var så, altså gået fra at spille, spille techno-house og disco sådan til perfektion. Og så får det der smeltet ind som sådan et lukkenummer, hvor lyset er blevet tændt, hvor det hele ligesom var, altså hvor altså folk nærmest stod, altså folk stod og græd og smed mm. tøj. og var sådan fuldstændig ude af sig selv, ikke? Og jeg har aldrig kunne gøre det selv, men, men, mm. men det, er sådan en, altså det er sådan en, hvor jeg husker, okay, den sad eddermame fuldstændig spot on, ikke? Det er godt. Ja, god.
2: ja. Og utippet, ikke? Jeg kan næsten jeg kan høre det for mig med drengkoder, der kommer ind til første, hun ligger ja, det ind i noget andet, ikke? Men... Uh, jeg vil sige, når jeg, når jeg engang gang, har, har fået lov til at lukke noget, og folk ligesom har fået, nu det sidste nummer, så, så ham take on me. Mm. Yes. Det, så skajer folk fuldstændig absurd ud, ja. fordi de godt kan være så lidt pastige til sidst,
1: ja. yes. Skal vi ikke sige tak for nu, og så kommer vi og henter jer lige om uh, 10 minutter et kvarter? Ja. Alright, så er vi tilbage med hele holdet. Det vil sige, vi har Sebastian, Silas og Rune tilbage til vores øh, ikke-så-hurtige lynrunde, øh, over og undervurderet. Øh, Sebastian, først og fremmest, kunne du måske bare lige introducere, både for lytterne derhjemme og for gæsterne, hvad det er, du har serveret for os? Øh, jo, det kan jeg sagtens. Der er sådan en øh, sommersalat mm. øh, med radiser og asparges og øh, diverse øh, for, øh, sommergrønt. Mm. Så er der lidt øh, ærter på is, yes. og så er der
0: grønne asparges
1: Yes. Så jeg skal ud til Bo Lindegaard Min partner en crime ja, fedt. Det her sammen.
0: Fedt. Og jeg skal lige stille et tillægsspørgsmål ja. Du sagde at ved St. Hans Der spiser man ikke spars mere Nej.
1: Det stopper der, så stopper det der. Okay. Okay. Ja.
0: Jeg ved faktisk at jeg snakkede
1: med en på Bornholm Og han sagde at Fordi der havde været så koldt i maj Så kan det være de forlænger Men ah. der er et eller andet med Der er det ligesom punktet hvor Hvor man så stopper med at høste yes. Fordi så, ligesom man skal have Næste ja. år igen, ikke? Check. Og man kan sige til alle lytterne derhjemme, hvis de synes, at Kristoffer og, og, og jeg lyder anderledes, så er det fordi, vi er inspireret af Bradley Cooper og Lady Gaga i filmen Are Starsborg. Nu deler en mikrofon for at få plads til vores ekstra teammedlem. Æh, men vi har bedt vores trofaste lyttere, om at melder ind med nogle ting, som enten kunne være overvurderet eller undervurderet. Æh, og vi starter bare fra en anden af. Æh, så måske vi bare skal starte med dig, Tyrone så går vi til dig, Silas og så til Sebastian så kan vi også lige være med på den. Mm. Æ, du kender brille branded Det
2: er ikke det her på. Mm. Så hvad vil du spørge om. <laughs> så spørgsmålet er, er det overvurderet eller undervurderet? <laughs> men det, det er tydeligvis stærkt undervurderet eller nej, må det ikke det overvurderet, sådan jeg har det.
1: Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald det er Julius Schmidt der smær spørger. Jeg synes
2: de er rigtig pæne, ja. men, men jeg ved ikke om de lige frem er undervurderet, så vil jeg vel ikke købe den. så og Den er svær. Det er paradoksalt. Jeg, ja. jeg, jeg
1: tror, jeg siger overvurderet. Stærkt. Okay. Nu er du på vej ned. Fær. Silas, som øh, modeeksperten.
2: Overvurderet. Klart
3: overvurderet. Tak for det. Fedt. Men det er også en... Det, det er, hvad hedder det... Der er noget virkelig, hvad hedder det... Øh, illuminati-agtigt over, hvad hedder det, brilleindustrien, ikke? Mm. Altså det acetat, som du laver briller af, det er jo det, det, er jo det samme firma, som alle mm. briller stort set i verden bliver lavet ja. af, Men mindre du har sådan en... Hvor
0: mange procent sidder Luxottica på? Er det sådan noget 95? 95 Ja, noget i den stil, alle brillemærker.
3: Ja. Men altså, så har, du, så har du dem, der leverer acetaten til Luxottica, yes. som ligesom sidder på 100% nærmest, Som Så mindre du har en brille i... i i sådan noget skillpad, skill, skillpad skal eller sådan noget det er, ikke? Så jeg siger, jeg siger, jeg siger det.
1: Har du et andet brain, du lige vil flække og sige, køb i stedet fra?
3: Øh, Nej, det har jeg ikke. Altså nu, jeg, jeg bruger også briller hver dag, så jeg på en senere tid, så har jeg købt nogle af de billige mærker, sådan, så i stedet for at have et par, som jeg bruger hele tiden, så har jeg lidt, jeg kan vælge imellem. Yes. Og så gør det ikke så meget, hvis man kommer til at... Ens bar, der er kommer til at jobbe
1: på dem yes. eller et eller andet. Yes. Sebastian, du er den eneste i det her selskab, der ikke er iført to briller lige nu. Mm. Du er bekendt med brillebrandet, måske godt formoder er. Der ligger et par ude i bilen. Så... Oh. Ja, der er jeg. Overvurderet eller overvurderet? Altså de har jo ret meget. Det er ikke noget med, at de har lavet briller i 150 jo. år. Og det er sådan en generationsplade og sådan nogle ting. Jeg så... tror, butikken på Delancey Street i New York har ligget der vidt siden ja. før anden verdenskrig. Og, sådan og det var lidt på den baggrund faktisk, at jeg valgte den. Yes. Øh, da jeg var nede i, hvad var det, Paul og Vilde yes. Briller. Øh, så jeg, jeg siger undermoderet. Okay. Ja.
0: Jeg er på Sebastians Hold. Jeg, øh, jeg er på Heritage Branded, yes. jeg, hvor øh, jeg kan godt lide, når ting, de har varet rigtig længe. Yes. Og har selv et par års. Godt. Der er jo noget ved det
1: her med, at det bare er øh, ikoniske brands, som ligesom øh, hverken udløber eller øh, fornyer sig alverden, som har sin charme. Mm. Samtidig med, at det også bliver så mainstream lige pludselig, at du kan få dem alle vegne. Det vil sige, at det specielle ved dem afgår lidt, men det har alligevel en charme. Så jeg tror også, at jeg vil sige, at de er... Øh, hvis man ikke er meget indvidet, så er det et godt
0: sted at tage hen. Undervideren. Øh, den næste er øh, altaner. Okay.
2: <laughs> Rune? Fåkstævligt talt overvurderet. Ja. Altså, øh, okay, der, jeg, så... der kan jeg tale med. Jeg, jeg flyttede fra Christianshavn for ekstra til siden. Og der havde vi fået sådan en altan, og vi nåede nøjagtigt at bruge den til tre, tre uh, grillaftener og, uh, og, og, og en gang uh, T- tøjtøring, på, altså, som selvfølgelig gav, fordi der fik for, der fik tøjet der fik fik meget sol. Mm. Æ, og det var sådan set det på, på to sommer. Så jeg vil sige, totalt overvurderet. Altså, det skal, den skal virkelig ligge rigtigt ud til det rigtige mm. Æ, og til så lidt trafik som er muligt, og helst også til en udsigt, før det giver mening. Ellers er det bare ikke noget, alle behøver at have.
0: Okay,
3: godt så Silas? Totalt undervurderet. <laughs> <laughs> Æ, vi, har lige, øh, vi har lige fået, øh, vi fik en sidste år, og øh, Øh, en sydvendt altan på, øh, på, hvad hedder det, på Frederiksberg. Mm. Og, øh, og det har så primært været min kone, der har ligesom indrettet den. Men, men øh, det du kan med en altan, med kombinationen af keramik og planter, det er der ikke rigtig noget andet space, du kan det i. Måske en terrasse. Interesse. Men at have det i byen. Altså vi vi hvad hedder det? Vi drikker morgenkaffe der hver morgen nu. Vi spiser vi spiser vi spiser, vi spiser snacks med ungerne. efter. Altså vi lige
2: hvor den. ligger altanen i forhold til
3: køkkenet for eksempel. Men det ligger ikke den ligger ikke logisk. Okay. Du skal gennemsoværd så det er derfor. Nej du får Nej. du får den ikke. Altså, desværre, det er, det er, det er Men altså og bagefter så skal jeg vise dig et billede. Mm. Altså jeg vil så også sige nu kan jeg se nogle af de andre altaner som er i i vores i vores gård. Og der er indretningen relativt whack i forhold mm. til vores. Den er psyko i forhold til vores. Men, mm. altså ja, jeg, jeg siger helt klart... Uh, helt klart der, uh, så er det. jeg bare misundelig. Altså, ja. Så er du <laughs> meget med ud af det, vi går. Jeg
0: tror, det mest googlede i Danmark denne sommer vil blive... Silas Altan. For ligesom at få et billede af, <laughs> yes. hvor god den altan yes. kan blive. Palazzo, Palazzo. Palazzo
3: Den er svær at finde. Den, 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 den. Jeg tror kun, der ligger billeder på en, 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 hemmelig, en hemmelig Instagram. Ja, du, må
2: lige, du må lige tweete mm. sådan et link. Ja,
3: et link.
1: Altså man kan sige, at til alle Silas naboer, kan vi sige, tag et billede, og så sælg det til højst <laughs> ind på Ind på OnlyFans, og så se, hvad, den, hvad prisen går for, for et billede af Silas Altan i 2020. Altså jeg vil sige, i forhold til den sådan arbejdsmængde, der ligger i at få en altan. Mm. Altså nu, jeg boede boet i en lejlighed på Østerbro, mm. og jeg har ikke altan. Men alt det sådan småkniveri, der kan være i sådan en ejerforening, mm. og med altså vanvittige regler mm. for altaner, og hvilken altså, vinkel de må have, osv. osv. Så er det virkelig sådan... Altså jeg kan godt se det lækre i, med morgenkaffen mm. og keramik ude på det hele, men, men, men altså nu er jeg heller ikke besider af det, så jeg vil sige det Okay. Interessant.
0: Vi, vi flyttede ind i vores lejlighed for to-tre år siden, og der var der lige kommet altaner på for altså et år før det. Så, og jeg kan fornemme, jeg er allerede blevet valgt ind i bestyrelsen og sådan noget, så jeg kan fornemme, at der har været et ordentligt øh, tilløb op til det. Så jeg kan godt genkende det, du siger, Sebastian, uden at have været en del af det. Jeg elsker vores altan. Den er fed, men det er en konstant dårlig samvittighed over, at jeg synes, at vi bruger den for lidt.
1: Mm.
0: Og jeg synes, altaner er overvurderet, fordi at man øh, på grund af altaner bruger byen mindre. Man bruger bruger gårdene mindre, man spiser mindre sammen med dem fra gårdene. Børnene leger mindre i gårdene, tror jeg, fordi der er muligheden for at gå ud på sin altan. Så jeg er træt af, at man har flyttet bylivet op på altanerne og individualiseret fællesskabet.
1: Jeg tror som en person, som på mange måder idoliserer ideen om at at have et udeliv og drikke vin hver gang, solen står højt så synes jeg, at altaner er undervurderet. Men jeg vil sige, for mit eget øh, velbefindende, så tror jeg, at jeg vil udvikle en øh, altså sådan relativt kronisk, øh, en relativt kronisk øh, alkoholmisbrug, hvis jeg havde en altan, som vendte mod solen. Fordi jeg tror, at bare det bare ville blive et fast ritual for mig hver aften, gæster eller ej, lige at få et glas vin derude. Og det er jeg på en eller anden måde afskåret fra, fordi jeg går ikke ned på St. Hans Torv for eksempel, lige hvor jeg bor og drikker et glas vin alene.
2: Det skulle bare være sundt, siger sicilianeren. Gør de det? Er ja,
1: det ikke glas? Ja, men altså, jeg, jeg tror ikke på jeg tror på alt i moderation, inklusiv moderation. Og det vil sige at, <laughs> at når når banditfeberen først raser, så jeg jeg følte i tegn, ligesom lig, som ligesom Carl og Amy Winehouse, hvilket vil sige at det både der både er en Control freak og en banditfeber, som øh, står og hiver og er en øh, djævel og en øh, engel på hver min skuldre. En, vi også har fået ind, er øh, den søger god rejsebøger. Altså ideen om, at man skal rejse, og så køber man en fysisk bog for at lade sig inspirere til det sted, man tager hen. Rune, hvor står du på den? Altså guidebøger? Yeah. Øh, det har jeg aldrig
2: kunnet bruge til særlig meget. Øh, men jeg har nogle gange taget skønlitteratur med, som har udspillet sig mm. altså, jeg skulle til, for eksempel, da skulle til Hadrin, den her efterhånden monstrøse strand øh, i Thailand. Mm. Det var den i hvert fald, dengang jeg var der. Øh, hvor øh, jeg så tog en, en roman med, hvor der udspiller sig øh, blandt andet en mor på den strand. Mm. Det synes jeg var ret vildt, fordi man kunne mærke, at forfatteren helt tydeligvis også har været der og og suge til sig, mm. så man fik lige pludselig en, en, en overbygning eller en parallel historie til sit yes. eget ophold. Det, det kan jeg anbefales. At tage litteratur med, som skyndt litteratur, som Inspireret af byen, det synes jeg virkelig ja, er en god vej. Ja, det var virkelig godt råd, ja, det der. det synes jeg virkelig er det, det,
1: det giver noget ekstra. Ja. Silas, har du nogensinde købt en sådan en, en guide til Tokyo eller New Aldrig. York, eller sådan noget, fordi du Aldrig. skal selv?
3: Aldrig. nogensinde. Det er, det er hvad hedder det, totalt overvurderet. Ja. Øh, jeg tror også, at vi alle sammen, som er her, også virkelig afspejler en generation, som øh, det, man rejser efter, er noget helt andet end generationen før os og generationen rejsebog. Mm. Altså, det er jo virkelig sådan, øh, det er jo meget mere gastronomi og, og sådan oplevelser, end det er, hvad hedder det, end det er man rejser for. Ikke? Altså, hvornår har man sidst været et sted, hvor man ligesom skulle trage igennem alle ruinerne eller altså sådan alt det, alt historiske monumenter i byen. Mm. Man vil jo meget hellere vide, hvor der ligger en lille, en lille vinbar eller mm. en... Øh, en altså nu har vi lige vi var i Tokyo for nylig, hvor at vi havde nogle, nogle, jeg netop bare havde nogle anbefalinger med for venner. Mm. Det var helt fantastisk. Mm. Altså. Så, så, så. Men jeg vil så gerne sige mega shoutout til Rune for, for, hvad hedder det, for den der. Det er jo totalt mm. øh, og mega relevant i en sommer, hvor mange af os nok ikke kommer til at rejse så meget. Mm. Altså, hvor mange af os nok kommer til at, at, at blive meget i, uh, i, uh, i landet, så er den jo virkelig, virkelig relevant og ligesom tage fat i noget af det. Måske noget af det litteratur, man heller ikke normalt vil tage fat i. Ja, så, så kommer øh... man faktisk
2: ud af, altså, ud af København, mm. turen, som er der Som København er jo sådan, lidt ry for at trække 85-90 procent af alle historier
0: til ja, ja. Mm. Hvis man skal lave et kålbæk, hvad er den største bog om faneød, der er
2: skrevet? Oh. <laughs> er vi
0: i noget I regionen er det vel sådan noget, Fiskerne?
2: Ja, det, 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 men det, det er jo... Kierke, bare kirke, det, 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 det er noget helt andet. Det er meget stor regionalt, vil jeg så ja. sige. Ikke? Men øh, altså, jeg har selv optaget nogle slagsforskningsbøger derovre fra, mm. hvor der så også er anekdoter, øh, som en eller anden form af fiktionaliserede. Mm. Øhm, der er jo ret mange forfattere faktisk, der har forsøgt sig med at slå sig ned på Faneø, og som gør det til et permanent refugio. Ikke? Øh, så, så der er nogle muligheder, men, øh, men altså... Nu hvor du selv nævner fiskerne, så vil jeg sige, at den, den, den skal ja, den jo næsten til. læse, hvis de kommer til, til vestkysten.
1: Sebastian, jeg går ikke ud fra, at du tog til Marfa, Texas, at du købte politikens store guide <laughs> til Marfa, Texas. <laughs> Turen går til. <laughs> Turen går til. Texas? Uh, nej, det, det, det gjorde jeg ikke. Uh, og det gør jeg meget sjældent. Mm. Altså, det minder faktisk, om uh, nu Rune siger det her med litteraturen, jeg, jeg er lige i gang med at læse uh, Anthony Baudin's lidt mindre kendte på Jagten på det perfekte måltid, mm. som ligesom handler om hans første sæson, hvor han ligesom lavede, øh, hvor, det, og, hvor det ligesom også, han også beskriver det de steder, hvor man ligesom skal mm. tage hen. Og, skal. Yes. Øh, og jeg har faktisk brugt til mange rejsedestinationer Anthony Bourdains, hvad hedder det? Anfinger. Hvis du skulle være et eller andet overordnet mm. for det, fordi det har haft, trods alt haft noget kant, og mm. det har været lidt mere spektakulært mm. end, end mange andre rejseprogrammer. Mm. Øh, mm. Så, men læser du den på dansk eller engelsk? Jeg læser den på dansk lige nu, faktisk. Det synes jeg er ret specielt. Ja, ja det er nemlig også ret specielt, ja. Men den meget fint oversat okay. udgave. Yes. Ja. Okay. Så du vil sige, altså det korte svar er jo, at du vil også mene, at er overvurderet
0: Ja. Da jeg var 19 år og rejste rundt i Asien, der havde jeg en Lonely Planet. Ja. Sådan en uh, sydøst under on a shoestring, tror jeg, den hed. Den var meget god til at finde sådan nogle billige hostels og sådan noget. Klart. Men alle dem, der også havde den bog, fulgte man ligesom i sporene på. Så, så det er virkelig... De, jeg tror stadigvæk, at de har sådan et off the beaten track-fortælling øh, om dem yes. selv, Lonely Planet, men det er der virkelig mange, der har været på off the beaten track. Ja. Jeg synes, de er overvurderet præcis samme svar, som så, ja. altså det der med at få anbefalinger af venner.
1: Ja. Men jeg synes, øh, bare for at øh, give genlyde i kor, <laughs> ideen om at læse en bog, som er inspireret af byen. Altså, at, lise, at læse mit Me in the Bathroom eller sådan noget, før man tager til New York og besøger East Village, for ligesom, at se mm. de gamle steder og
0: sådan noget, det synes jeg virkelig er en god ting. Så det,
1: den vil vi godt give
0: videre. Jeg har en øh, ting. Yes. Æ, vi har faktisk haft den før, men jeg føler, at vi simpelthen er blevet spurgt om det så mange gange i inboxen. Mm. Og nu sidder vi også med et meget kompetent panel. Naturvin. Overvurderet eller undervurderet?
2: Altså, jeg... Ja, ja. Nu ved jeg også, hvad Herren vil svare, men øh, altså, undervurderet, jeg er helt vild med det, og jeg er vild med, at jeg ikke har øh, tømmermænd næste dag, og jeg synes, det er spændende, at man ikke helt kan vide, hvad man får. Altså, selvfølgelig skal der være et, et, et bundniveau, men øh, ud over bundfaldet, men øh, altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg er blevet meget glad for min insulin.
0: Jeg skal lige sige, at han sidder med en øh, kasket med sangserluket <laughs> fra Sebastian Riffaud, <laughs> som, som, som er en af de mest berømte øh, naturvinprosenter i verden.
1: Ja. Hvor har du fået kasketten fra?
3: Den har jeg fået af hvad hedder det, nede i VSN på øh, Gamle Kongevej, yes. som lavede den i samarbejde med Sebastian øh, i forbindelse med deres øh, med en vin eller de lavede ja. en, en edition af en anden ja. vin. Så altså, jeg er totalt. Altså, jeg er jeg vil sige det, er svært at sige, det er svært at decideret sige, at det er undervurderet. Fordi at der er jo ikke ja. nogen steder, hvor man... I hvert fald de steder, hvor jeg går hen og spiser, der er ikke nogen af de steder, der nærmest ikke udelukkende serverer naturvin. Øh, hvor at, sådan var det jo ikke for to-tre år siden. Der var det jo ligesom noget, man skulle bruge noget energi på. Ja. så, 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 så øh, og, og dertil vil jeg også sige, at altså, øh, naturvin er jo lige så mange forskellige ting, som... Øh, som øh, som alt muligt andet, og der er, der er også en masse af lort, altså mm. der er selvfølgelig, men, men altså jeg drikker nærmest ikke andet altså, og det, og det hvad hedder det jeg ved, at der er mange, der har det på samme måde det kan godt være, at de ligesom, de ligesom ikke, ikke tør at sige det over for deres sviger, familie eller hvor det nu er de bliver serveret noget rigtig sprøjt, men når man kommer til sådan en eller anden sådan en konfirmation og der så, øh, så er sådan et eller andet, øh, et eller andet gift, Ja, præcis. Mm. Og hvor man ligesom man har faktisk lyst til at drikke vin, man kan ikke få sig selv til det. Man prøver lige og sådan bare lige tungen rammer det, og i det tungen rammer det, så man ligesom så har du nærmest der så er du liksom så, ligesom så forbandet. Og der bliver man jo så til idioten, jorden. Der er for fint til at så, så um. men det er bare ligesom
1: det er bare en realitet. Jeg er meget på bølgelængde med Silas, til, til alle store overraskelser. I sidder med åben mund på løber lige nu. Øhm, ej, selvfølgelig, jeg er godt totalt inde for det rene produkt, mm. og det er sådan, jeg håber virkelig, at det, det, altså hele den her bølge af naturvin kan tages videre til alle mulige andre produkter, yes. og altså, hele sådan, hvis man skal snakke om hele den der, Æh, horisont i forhold yes. til hvordan vi får hvad er det for nogle ting vi, vi putter i munden mm. altså det synes jeg, altså der er naturlvinet rigtig godt sådan øh, hvad det, produkt fordi det er ligesom det, det er også, det, er også det, er, det vi tager en diskussion altså ja eller nej ikke? Mm. Æh, men, men altså, jeg drikker ikke andet og jeg mm. er også havnet i alt for mange situationer øh, skæve steder mm. hvor jeg så hellere bare vil have en øl for eksempel <laughs> ja. eller et eller andet ikke? Æh, jeg er også den første, der griber vindkortet når vi er på en restaurant. Yes. Øh, for ligesom at, at finde ud af, hvad man skal drikke, og så tænker hvis ikke er noget, jeg gider at drikke, så... Ja, klart. <laughs> og og så er det desværre, yes. men, men, men også heldigvis på en eller anden
0: måde. Jeg, jeg drikker meget naturvin, også, og så køber meget naturvin øh, i før omtalte butikker, som jeg bor lige ved siden af. Øh, og jeg synes, det smager skide godt. Jeg synes, øh, jeg synes, det er ret voldsomt prissat meget ofte i forhold til, hvad man ellers kan få til den pris. Ja. Det er rigtigt. Øhm, og af den grund tror jeg, jeg synes, det er overvurderet. Øh, også fordi det virker som om, at der er, jeg har meget respekt for folk, der sætter sig ind i stoffet og bliver enormt dygtige til ting. Og der synes jeg, der er noget med den klassiske øh, vinfortælling, hvor jeg har enormt stor respekt for de sommelierer, som der virkelig kan fortælle noget om de øh, vine man drikker. Det kan man også sagtens med naturvin, men det er som om indgangsbarrieren er lidt lavere for at være ekspert på naturvin. Øh, jeg købte for nylig tre kasser hvidbogonje, Helt klassisk, øh, gammeldags lavet, øh, som smager fuldstændig formidabelt. Og jeg tror endda, altså, selvom det var sådan rimelig godt priset, så tror jeg, at det koster halvdelen af, hvad øh, de sådan almindelige naturvinsflasker mm. koster. Og, og det synes jeg bare, altså, jeg bliver nødt til at sige, det er overvurderet.
1: Ja, ja, altså må, må jeg tilføje noget her? Ja. Altså det kræver selvfølgelig, at man går i dybden med det. Og det mm. gør det jo med alting, hvad man ligesom investerer i. Mm. Øh, nu, nu så jeg i det nye appartement, at Gaurbio Bini, som er sådan en meget hyped øh, naturvinsproducent, Øh, og hans flasker koster også noget 900 kroner, hvis du går op i VSL eller et eller andet. Men du, du kan jo finde en tilsvarende øh, vine hmm. til under det halve, hmm. altså 200 kroner. Ja. Og, hvor jeg synes, der er det lidt mere i så Men det er jo klart, i forhold til det der med, at der er kommet en popularitet, så er der jo også blevet nogle producenter som er blevet vanvittigt eksponeret. Ja. Altså, mm-hmm. Sebastian Riffaut. Mm-hmm. Jeg tror, at København drikker 80 procent af Sebastian ja, ja. Riffauts øh, vin. Men man skal, <laughs> også,
3: man skal også huske på, at, 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 at man glemmer nogle gange, hvor central en rolle København har ja. globalt i forhold til ja, ja. naturvin. I og med, at Tune mm-hmm. Rosford, som er en af de OG-importører, og her, som er, er, er her i København, var jo også, har jo også været katalysator for at linke de forskellige naturvinsbønder om, øh, link dem op sammen med hinanden. Mm. Ja. Så det vil sige, at, 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 at der ligesom det miljø, som er imellem bønderne, er jo rigtig meget skabt herfra ja. os. Øhm, men jeg tror så også, også dertil, at, øh, i, takt med at, at øh, i takt med, at der er en popularitet, og måske at det bliver meget mere til en normal, så vil der også begynde at være eksempler på ting, som er mere hverdagsagtigt mm. og til sådan bedre priser ja. Og det synes jeg også allerede, at, at, at man kan fornemme, fordi, ja. at, fordi jeg giver dig fuldstændig ret. Det, 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 det bliver jo... Det er jo dyre, mm. men jeg kan bare huske på et tidspunkt, at jeg tror, det var Nikolaj Kirk, der havde en eller anden debat med, med, med en, en anden kok. Eller også var det i forbindelse med interview, men hvor man ligesom diskuterede kvalitet af mad og med forhold til økologi og råvarer det ene og det andet. Og så spurgte intervieweren, så han, men altså, hvorfor er det, at den her tomat skal koste 20, og være så meget dyre end den her tomat, der koster 7 kroner? Og så sagde han, den er jo ikke dyre, fordi den der tomat, det er jo bare lort. Mm. <laughs> og det er med dyrt at betale 7 kroner for noget, der er bare lort. Mm. Så er det sgu da billigere at betale 20 kroner for noget, der er godt. Mm. Øh, og det er jo ikke det samme som at sige, at alt konventionelt vin er, er dårligt, men det er jo bare en, en, det er jo en proces, vi er, også er igennem med vores madvarer, med vores, så mange ting, hvor vi rent faktisk stopper op og siger, hvad er det egentlig, vi, hvad er det, vi stopper ind i og altså, Hvad er det, vi bruger penge på? Og, ja, så, men så du... altså gå
1: ned til Volatil, eller øh, VSN, eller mm-hmm. Rosford, og Rosford og så bede om noget Georgisk vin, så skal jeg hedder med for at god vin for, for pengene. Altså, så, øh, nu, st- nu står det jo 3 så min, øh, min stemme er ikke afgørende i den her diskussion. Øhm, og derfor tror jeg, jeg vil ikke lave det til en toparter. Altså, øhm, steder, der serverer naturvin, er som oftest et meget godt tegn på, at det er et godt sted. Så jeg vil sige, at steder, der serverer naturvin, øh, undervurderet, at tale om naturvin. Klart over det. Altså, det en hver, hver, jeg gerne vil på. En hver ja. ting, der skal ja. nydes, som derfor skal tales om, vi er altid ødelægge stemningen. Ja. Altså, det er ligesom at rydde en cigar, og så snakke om cigaren. Ja. Altså, det er, he- hele er, at du har vundet NBA. Mm. Mm. Vi skal ikke tale om smagsnuancer. Mm. Og så ødelægger det stemningen. Øhm. En, en sidste, som vi lige kunne gå ud på. Ja. Øh, og nu kommer vi virkelig til at, øh, til at øh, tale om noget, der i hvert fald er tæt på nogle af vores hjerter. Øh, kødbyen, overvurderet eller undervurderet? <tryk> um.
2: Der har ikke den store tiltrækning på mig længere, det må jeg sige. Jeg kan godt lide kaffen her, det er klart. Mm. Øh, det, det siger sig selv, men... Øh, lille smule over det. Ja,
1: fair. Oh. Nå, sorry. Jeg, jeg kan bare tage den. Prøv, yes. jeg kan bare tage den. Yes. Øh, jamen, det er jo fordi, at øh, jeg tror, mange af os har ideen om aften aftenkødbyen. Øh, mm. yes. øh, og nu, har, nu sidder vi her i baggården, øh, de er gang med at sætte stilages op... Mm. Vi har øh, øh, jk og hearts, øh, drengene, der går og vasker ned og gør sig umære. Mm. Sådan, det der arbejdende folk. Mm. Noget af det, er sådan, altså der, der Kødbyen besidder på os. Mm. Altså hele den her daglige dag. Øh, og den er der mange, der glemmer, fordi det er jo faktisk den funktionalitet, øh, Kødbyen har. Mm. At vi så som kaffebar øh, bryder lidt sådan det der, øh, den her kultur, det, den er jeg med på. Øh, men, øh, ej, jeg vil, jeg vil sige, at den er undervurderet. Ja. Ja. Jeg må skyde noget igen.
2: Ja. Ja. Jeg tror, at uh, da jeg var yngre, og vi var til rave med June og mm. så videre hernede, der var man uh, sanseløst beruset, men også uh, agerig og altså, sulten. Mm. Uh, og når sanserne vender tilbage, så mærker man også urinen i, i kanterne, og, altså, og på den måde så er det bare sværere mm. at have den samme det er svært at sætte op mod, mm. hvor man tidligere havde det. Mm. Men det er rigtigt at have sådan helt øde solbranket i det hvide, altså i den hvide by øh, på enkelte sommerdage. Mm. Altså, der, er det også, der har det sin egen charme ja. også, som man kan finde andre steder i byen.
3: Øh, jamen, øh, altså meget apropos, så har vi jo øh, lige så lige på ved siden af, altså en af, en af en af de kendte hvad hedder det øh, udviklere i byen. Ikke? Hvad hedder det... De her lænder, der er jo lige kørt ind, og det siger jo måske også et eller andet om øh, kontrasten i København, Fordi det, du snakker om i forhold til det arbejdende folk og den der ægthed, altså det er jo en af de få ting, der er tilbage i, det, i, i centrum af København, som på en eller anden måde, øh, hvor du har den der sådan raw arbejder feeling, hvor det ikke er byfornyelse, hvor det ikke er friværdi, hvor det ikke er alle de der ting, og det kan jo, det kan jo virkelig, virkelig, virkelig noget. Øh, Samtidig så er der tydeligvis også øh, virkelig sådan... der har virkelig også været eksponent for opportunisme i forhold til totalt underlige, øh, underlige, hvad hedder det, bar-koncepter og øh, øh, kontorhoteller kontor- kontor- og, øh, og alverden. Men så samtidig så har du øh, den asiatiske, været det, asiatiske supermarked, hvor at når du går derind, så er du lige pludselig sådan i et andet land. Altså mm. den, den pace, der er derinde, den vibe, der er derinde, så det er sådan... Jeg tror, jeg tror, jeg kan hverken sige, om det er under- eller overvurderet. Øh, der er en masse værdi, og der er nogle ting, som er mindre fede, mm. men, men, men jeg håber, at det får lov til at, at, at bevare noget af sin, sin kant, fordi ellers så bliver det hurtigt en, 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 ren, en ren overvurderet.
1: Det tror jeg faktisk også, at Københavns Kommune har sådan i sinde for lige at rundt af, at, at der, der skal ligesom være de ting her, altså der skal det her område skal være øh, bevaret, hvad hedder det, til frys og sådan ting, så man kan have produktion i gang og altså hjørne, på hjørnet måske kødbyens øh, bedste sådan, øh, belæggenhed lige for enden af hyggerbordene jamen det er til opbevaring mm. altså det lager plads, fordi sådan har det altid været mm. der skal ikke ligge en eller anden fiskebar nummer to eller andet altså, så der er en intention også om ja. at bevare det mm. på en eller anden måde, ikke?
0: Jeg synes... Øh... Med, med plads for fornyelse. Jeg jeg har haft nogle af mine sjoveste Københavner-gå-i-byen-ture i i Kødbyen. Og det er jo sådan en slags hovedstad, en Chambrenegade, eller det har det i hvert fald været på et tidspunkt. Som eksempel på, hvor visionær og hvor dygtig Københavns Kommune også er, så synes jeg, at Kødbyen er er et pragt eksempel på, hvordan man kan tage noget, der har så meget historie i sig, og så udvikle det til noget stille og roligt, som skaber en masse liv, en masse madoplevelser, en masse øh, kaffe, natteliv. Øhm, og derfor så synes jeg faktisk stadigvæk, at kødbyen er undervurderet. Øh, jeg synes, det er, øh, det, det er rigtig godt lavet, rigtig godt udviklet øh, i, øh, i den ånd, som kødbyen har. Og, øh, og jeg synes, det er fornemt affejten, ved at den, jeg sige, den er overvurderet. Mm.
1: Jeg tror, at en hver, der har besøgt storbyer, ved, at der altid findes nogle af de områder, der ligesom først bliver kendt, og som på en eller anden måde er lavet af nogle institutioner. Så det første, jeg tænker på, det er sådan noget med at tage til Shortage og så enten få en kop kaffe på press eller spise på Rochelle Canteen, som jo på mange måder er sådan nogle institutioner, som stadig holder i Shortage. Samtidig med at stedet på mange måder også er blevet et toilet, fordi der er kommet sådan nogle entry-level cool steder, som ligesom er bygget på baggrund af de mennesker, der har skabt det først. Og der synes jeg, at Kødbyen har det sjove mix. Altså, der er de virkelig tjekkede steder, og så er der virkelig også nogle steder, som bare har mødt sig ind for i håb om at kunne alliere sig med de steder, som har været pionerer for det. Og det vil sige, at du får det der sjove twist af både at have et sted som det her, et sted som fiskebaren, som også er sådan nogle, der virkelig har tjekket på det, de laver. Og så er der nogen, der rykker ind med tanke på, at vi skal lave et sted, som egentlig appellerer til de spanske turister, som har læst i en rejsebog om Kødbyen at de skal komme her og spise brunch, hvor de kan få et stykke pizza og en ymer ved siden af. Og det gør det der mix en lille smule sjovt. Så jeg vil sige, at, at hvis man ikke ved, hvad man går efter, og hvis man tror, man kommer ned som turist og kan gå en tur, og ligesom mm. opleve stemningen, så er det offensivt overdrevet. Mm. Men hvis man kender de rigtige steder, så er det stadig altså, garant for noget af det bedste, som København har. Og derfor, hvis jeg skal gå ind, så vil jeg sige, at det er stadig en lille smule undervurderet, for der er stadig steder i København, jeg vil sende turister hen. Altså, det er ikke blevet et sted, hvor jeg bare vil
0: sige, hold jer væk fra det. Jeg har en øh, bonus en bonusrunde. Øh, I skal svare meget kort, men det er, fordi det har været sådan en tilbagevendende spøvelse i vores program gennem den her sæson. Er Aarhus overvurderet eller undervurderet?
2: Det er også hårdt at skulle lægge ud ved en gang,
1: ikke? <laughs> Sebastian? Det er
0: et godt spørgsmål. Øhm,
1: pff, det var bare sådan en lillebror, også, der gerne vil det samme som storebror på en eller anden måde. Men så har Aarhus bare også virkelig sin unikke område, Hele hele område er jo virkelig fantastisk. Sådan et område ville jeg ønske, der var i København der er sådan et større fællesskab og altså i og med byen er lidt mindre at hele den der sådan, unge universitets hvad hedder det, spirit der, der foregår i byen øh, så, altså ja, Aarhus har virkelig også sine øh, øh, områder, men det har København jo fandme også altså, så på, på de øh, sådan små områder og gode kaféer og kaffebarer og Vindar og sådan nogle der nu engang er i Aarhus, øh, så synes jeg, at øh, det er undervurderet. Aarhus er undervurderet.
0: Yes. <laughs> Silas, du er, jeg ved ikke, om, er du født dig, eller er du opvokset dig? Jeg,
1: jeg er født
3: der, men jeg er ikke opvokset Ej, okay. så, så jeg er født i Aarhus, men flyttede fra, der var der var, der var to år. Så. Men jeg er kommet rigtig meget af Aarhus, jeg har skatede meget af Aarhus, jeg har mange venner fra Aarhus. Og jeg tror faktisk, at jeg vil sige sådan her, at at... Øh, at den kultur, altså der er virkelig noget kultur og der er virkelig en stemning i Aarhus som er, som er undervurderet og der er også et sammenhold som er, som er hvad det, som er undervurderet. Aarsierne er virkelig virkelig behagelige mennesker, mm-hmm. øh, virkelig virkelig behagelige mennesker. Både og, både at lave forretning med og mm. også at og, og omgås på alle mulige måder. Så den del vil jeg sige at det, at det hvad det er er undervurderet. Men så vil jeg sige Aarhus som Øh, som jysk erhvervs hovedstad er total og der vil jeg sige der er det jo, der kan man sige den nye havnefond øh, man sige, det er jo sådan et billede på det for mig det er totalt overvurderet
0: det er det er, øh. det er at, at opfinde en pris og så give den til dokken for det, som det smukkeste arkitektoniske bibliotek i verden selv
3: procent. Og det og det hvad hedder Thanks det? For det er virkelig det er virkelig, slå, det er virkelig slået. Det med de sidste par gange jeg har været der, hvor meget det ligesom sådan, hvor tydeligt det er det er virkelig det er sådan lyskaværs ja, måde at ligesom at sige vi er så altså også et sted hvor der kan være et højt hus. Og...
2: Yes. Jeg, jeg, jeg vil lægge mig at bare i hænderne der. det der, altså, der o område er jeg ikke vild med. Jeg bryder mig ikke om de der og kaféer som jeg er jo der blevet importeret lige direkte til hæmtøjet. Øhm, men øh, jeg vil sige, at den måde, man føler sig velkommen i Aarhus på, den er godt nok øh, enestående øhm, altså jeg husker stadigvæk de gange, hvor man har skulle spørge folk om noget i Aarhus, så er de jo så fuldt øh, der er på vejen med, med japansk venlighed, de har bare ikke vist dig den forkerte sted hen altså, <laughs> øh, så, så jeg, jeg det synes også det er virkelig tvivlkesværd tv- tv- øhm, den har noget der er stærkt underfordret, og så har den også noget, som, som, som man ikke skal rejse for.
1: Mm. Men altså, selve grundpillen, ja.
0: universitetet og mm. den der unge spirit, altså mm. den, den vægter dem ikke bare rigtig meget, af i forhold til Aarhus, og sådan jo. den der energi Absolut. der. Altså, ja. Aarhus er jo en by med storhedsvanvid og mindre værtskompleks mm. på samme tid, og, og det, det giver jo sådan en meget sjov øh, identitet til byen. Jeg er helt vild med den som universitetsby, som øh, en by for unge mennesker. Øh, de områder, du nævner, Sebastian, er, er fantastisk hyggelige at gå rundt i. Øh, den er meget livable, altså beboelig. Øh, jeg har aldrig selv boet der, selvom jeg kommer meget tæt derfra. Øh, og jeg elsker at være der. Jeg kan rigtig godt lide at være der. Øh, I kortere perioder af gangen. Og derfor synes jeg, at den er undervurderet. Skal jeg sige noget nu? Så er det Ollevars tur.
1: Mm-hmm. Jamen, jeg har ikke... Altså, nu er det jo virkelig der, hvor den er lagt op. Altså,
0: du set dem op. Ja.
1: Du er godt i pippen til min Michael Jordan nu. Men jeg vil så sige, at jeg tror, at majoriteten af mine venner er enten fra Aarhus eller folk fra Jylland, som har været ind over Aarhus. Så jeg har bestemt en forkaldhed for folket. Mit argument mm. men det vil altid være, at hvis jeg havde en ven i udlandet, som elskede at komme i København, og så spurgte mig, nu har jeg været i København tre sommer i træk, drukket vin, spist ude, sættet uh, Louisiana, hvad man ellers gør. Skal jeg tage tilbage til København fra fire sommer i træk, eller skal jeg lige prøve at se Aarhus? Og der vil jeg bare sige, tage tilbage til København. <laughs> altså, der vil jeg sige Aarhus. hvis du skal vælge, ja. så vil jeg sige, i værste fald så tilbringe en aften i Aarhus, og så tage toget ind. Men der er ikke nogen grund til at tilbringe 4-5 dage i Aarhus. Øhm, men den er et fint lille supplement til København, men jeg tror, det er det, den er nemlig. Mm. Den er supplement til København, den står ikke i opposition til København. Og det gør også, at den er, den er ikke konkurrencedygtig, konkurrencedygtig. Altså, men selvfølgelig er det, den, det er sikkert den, mest, den næst mest spændende storby i København. Men Så altså... det er sådan
3: lidt en London-Brighton-relation? Uh... Ja. Ja. ja,
1: og jeg tænker nemlig Boston og New York. Ja. Øhm, og jeg tror også, der er et lille mindre værd i Aarhus. Om at man ligesom tror, at man kan konkurrere lidt, og det er ligesom bare... Det skal man da være. Den er game over på, på den der, ikke? En rigtig mavesur Martin Kongs, der jo lavede rigtig godt ja. skriv om ja. det, øh, efter, hvad hedder det, de Michelin. De Michelin? Ja, 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 ja. ja. Og, en Og det, podcast, er. det er fucking grineret. Ja. Altså, det er spotter om, hvis man kan finde ja. det på nettet, ja. så ja, det skal det man skynde sig at gøre det. Ja, ja. Men jeg synes, det siger en del, ingen nævnt, ingen glemt, men en af de store Michelin-restauratører i Aarhus har jo lavet et HBO-samarbejde, hvor briefet var, lav en menu inspireret af Game of Thrones. <laughs> og så i kampagnevideoen har han på altså, ekstremt ilde engelsk forklaret. Altså baggrunden for det her projekt. Altså jeg vil skyde på, at din datter kan bedre engelsk end en vedkommende mekaner.
0: Og det vil jeg bare sige, at det her Relative aldrig gjort. Med de ord, så synes jeg, at vi skal give tak til øhm, Rune Skyrum, journalist og forfatter til Silas alder fra Soland, designer, tak. kreativ chef. Og til, ikke mindst til Sebastian for det fremragende mange og for værtskab.
1: Ja, tusind tak mm-hmm. fordi vi måtte være her. Ja, Skønne kaffe. Ja. I er altid velkommen. Tak. tak.
0: Tak til Mie og Nina for altid at være ved vores side. It takes a village. Texa village. Tak til Emil, vores redaktør. Yes. Tak til vores personlige træner. Tak til vores terapeuter. travisorer, <laughs> advokater.
1: Yes. Hele AV-teamet. Lytterne.
0: Hav det godt og rigtig god sommer. God sommer.